0: Ylepuheen urheiluilta. Mitä mainioita iltaa, urheiluiltaa Ylepuheen studiosta Helsingin Pasilasta. Tänään me puhumme erityisesti ravinnosta, urheilijoiden ravinnosta ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Meidän vieraamme tänä iltana ovat ravitsemusasiantuntija Patrick Borria ja valmentaja-urheilulääkäri Harri Hakkarainen, mutta myös iso määrä muita ihmisiä tulee lähetykseen puhelimen... Avulla. Toivottavasti saadaan hyvä kooste siitä, mitä asia pitää sisällään, mutta ennen kuin lähdetään ihan tähän päivän spesifiseen aiheeseen, niin Antti Jussi Sipilä vastaa siitä, että urheiluradioissa pidetään ihmiset urheilun asioista ajan tasalla. Mikä aji on päivän sana? FIFA. <lacht> FIFA <lacht> ja luku, luku 48. Eli kansainvälinen jalkapalloliitto
1: FIFA on tänään päättänyt, että vuoden 2026... Kisoissa, jonka kisa isäntää, ei luonnollisesti vielä tiedetä, niin siellä pelaa 48 maata. Se on ollut ylivoimaisesti iso juttu.
0: Sehän on Suomen kannalta hyvä uutinen. No niin
1: sitä, voisi, niin, sitä voisi luulla, mutta ei se ihan niin välttämättä mene. Että niin Marko Casagrande, palloliiton pääsihteeri, sitten, kuin myös Petri Pasanen, meidän oma jalkapalloasiantuntija. Molemmat vakavin... Äänenpainoin sanoivat, että ei tämä nyt Suomelle jälleen suoraa kisapaikkaa takaa, koska Euroopalle näistä ylimääräisistä paikoista, 32 maatahan oli nyt tuossa pari vuotta sitten, kun Brasiliassa pelattiin, oli kisoissa mukana, niin ilmeisesti Euroopalle, UEFalle näistä paikoista tulee vain kolme, joten kolme maata Euroopasta lisää. Kun mietitään sitten kuinka kovia maita aina MM-kisoista Euroopan alueelta ulos jää, niin ei se Suome, Suomen urakkaa juurikaan helpota.
0: Aika hiljainen palloilupäivä tänään, mutta yksi mielenkiintoinen peli pelataan Venetsiassa. Koripallosta? Puhun koripallosta. <laughs> Venetsiassa äh, Kataja vierailee siellä ja, ja tota, Kataja on kai vähän täydentänyt rivistöjäkin.
1: Ilmeisesti sinun joku iso, iso poika on tullut Korinalle pikkasen huseeraamaan. Hiukan näin miehen peliä. En kyllä näin yllättäen, kun tämä mainitsen, niin en muista tämä u- tuore amerikkalaisvahvistuksen nimeä, mutta hyvin liikkuvalta vaikutti ainakin ja sitä tuttua palloskriiniä Teemu Rannikolle, se mitä se Katajan peli kaikkein normaalimmillaan on, niin varmasti ja toivottavasti oikea mies siihen ruutuu. Hiukan on Kataja tuota isoa miestä riveihinsä huutanut, vaikka tulokset ovat hyviä olleet.
0: Antti Jussi Sipilä, mestaruussarja Koripalloilija Omana aikana ja Suomen Mestari Lahden Namikassa. Kuinka paljon silloin puhuttiin ravintoasioista vai oliko se niin enemmän kotoa Mäkkärin suuntaan?
1: No, mulla tulee hyvä mieleen, tällainen tarina oli vuosi 2000 ja oltiin Turussa pelaamassa, pelaamassa tota, välierää Turun piilosetia vastaan. Rannikko pelasi muuten silloin piilosetissä. Se oli aikaa juuri ennen kuin mies oli aloittamassa ammattilaisuransa Euroopassa. Ja sitten matsin jälkeen muista, että taisi olla toinen, toinen peli ja sen jälkeen sitten ottelun jälkeen sitten meidän... Seuran silloinen manageri, vai miksi hänet siihen aikaan kutsuttiin, niin sanoi, että nyt jätkät sitten syömään, että Hesburgerista on ruoat, ruoat varattuna. Ja sitten yksi nimeltä mainitsematon pelaaja m joukkueesta oli asiasta hiukan eri mieltä. Nämä ruoat oli maksettu jo ja sitten tämä yksi pelaaja kustanssi siitä vierestä, siinä oli joku pastaravintola, niin kanapastat koko porukalle sitten omaan piikkinsä.
0: Eli ravintoonkin kiinnitettiin ihan oikeasti huomiota. Nykypäivänä sä kiinnität varmaan aika tarkkaakin huomiota, mitä No sanotaan, suuhun. että tulee
1: enemmän ehkä kiinnitettyä lasten. Omien lasten ravintoa tulee kiinnitettyä huomiota. Se, mitä itse sitten lastenhoidon ja duunin ohella ehtii syömään, niin se ei ole kyllä itse asiassa ihan niin tarkkaa. Mutta nyt olen luvannut tehdä siihenkin muutoksen tässä vuodenvaihteen jälkeen.
0: Mutta se muutos ei perustu oikeastaan urheilimiseen, se perustuu muihin asioihin. Se
1: perustuu vedolle.
0: Hyvä. AI, hauskaa iltaa. urheilu 19.03 ja 20.03 ja 21.40. Pysykää kuulolla. Niin, ei taida Patrick Bori tänä päivänä, niin tota, aika, aika lailla monessa paikassa jo osataan suhtautua asioihin paremmin ja paremmin. Vai mitä sanot?
2: Onhan tässä ihan mieletön muutos ollut monessa lajissa. Juuri tuossa Harrinkin kanssa vähän jutteli ja muisteli, että ei tästä tarvinnutkaan 10-15 vuotta taaksepäin, niin oli ihan palvelulaiskin yleistä, että ei kyllä oikein kiinnitetty huomiota yhtään. Että niin kuin tulee mieleen, tässä oli koripallosta puhe, niin 90-luvun lopusta eräs, eräs, eräs liigakoripaloilla, joka kyllä oli kovin tavoittelin ja halus eteenpäin, mutta ruokavalio oli semmoinen, että kun oli nuori kaveri tuo uudelle paikkakunnalle, minne oli ostettu, niin Söi lähinnä tortua aamusta iltaa, kun oli hyvä makusta ja näppärän kokoisia paloja sopivaan nälkään. Niin siinä oli pikkasen työstettävää, että eihän tämmöisiä enää törmää. Että iso muutos parempaa päin on kyllä monen osa rooilla.
0: Eli studiossa ovat Patrick Bori Sua nyt voi titulata monella nimellä. Puhut itse joskus leikkisästi pöpereproffasta ja ravitsemusasiantuntijana näen. Sekä Harri Hakkarainen, joka sen lisäksi, että olet lääkäri, niin olet tehnyt pitkän valmennusuran. Erityisesti nyt kiinnostaa tähän alkuun se, että kun ajatellaan tuota joukkueurheilumaailmaa ja katsotaan esimerkiksi KHL-joukkueita, niiden matkustamista ja sitten vaikka liigajoukkueita ajatellaan kalpaa tulee Helsinkiin ja sitten se jäkee bussia ja siitä vaikkapa Turkuun tai Ouluun tai ties minne,
3: niin tota, miten siellä nykyisin näihin asioihin suhtaudutaan? No kyllä sielläkin erittäin ammattimaisesti suhtaudutaan, että ilman järkevästi suunniteltua, etukäteen suunniteltua Ravitsemusta, ei olisi mitään mahdollisuutta pärjätä siinä rumpassa, varsinkaan KHL, missä itse pääsin kaksi kautta olemaan kokonaan mukana ja SM Liikassa noin kuuden kauden ajan, niin, niin se on tosiaankin matkustamista paikasta toiseen ja, ja kaikki pitää etukäteen suunnitella.
0: Mitä tämä tarkoittaa, Patrik ja Harri, tämä aikavyöhykkeiden ylimeneminen ravinnon kannalta?
3: Pat ja Harri. No aikaero vaikuttaa elimistöön tietysti sillä tavalla, että elimistössä on niin sanottu biologinen kello oikeasti olemassa ja se tarkoittaa sitä, että elimistö valmistautuu tiettyinä vuorokauden aikoina ottamaan ravintoa sisäänsä hormonaalisten ja hermonostollisten toimien kautta ja jos me muutetaan aikavyöhykettä, jossa syödäänkin eri aikaan, niin elimistö on niin sanotusti ihmeissään, koska Elimistö on valmistautunut ottamaan ruokaa vastaan näihin aikoihin, mutta sitä ei tulekaan, ja se voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia, ja, ja sitä kautta se johtaa sitten huonoin tuloksiin, loukkaantumisiin tai vastaaviin.
0: Meidän että tänään täydentää Atte Uusinoka. Täytyy sanoa, että täytyy olla vähän ruuki tässä meidän jengissä, mutta tervetuloa mukaan. Ruuki, Kiitos. Ruuki, että olette tässä toimittajamaailmassa, se on ihan selvä asia. Tota, Meitähän saa vaivata, meitä saa lähestyä eri tavoin. Kyllä,
4: eli urheiluilta on erittäin aktiivisesti tuolla somemaailmassa, eli esimerkiksi jos haluaa esittää jotain kysymyksiä studiovieraille, niin hashtag urheiluilta, niin minä seuraan sitä hästäkkiä erittäin aktiivisesti ja tämän lisäksi myös ylepuheen oma shoutbox, joka osoit- löytyy osoitteesta yle.fi kautta puhe. Niin sinnekin voi esittää kysymyksiä ja parhaimmat sitten otetaan
0: tähän lähetykseen. Niin, otetaan mukaan. Me tietysti mielellään kuullaan kommentteja ja mietteitä ja urheiluilta, että on vielä sähköposti, joka tänne meille tulee. Patrik, mä kirjasin ensimmäisen lauseen tänne, kun tätä lähetystä suunnittelin, että urheilijan ruokavalio voi kaiketik kiteyttää. Seuraavasti, että tarpeeksi normaalia ruokaa monipuolisesti lautasmalliin mukaan riittävän usein. Onko tämä tota lähellekään sitä, mitä, mistä oikeasti on kysymys?
2: No on se, on se lähellä. Tota, että totta kai voi miettiä, mikä on normaalia ruokaa ja, ja onko lautasmalli nyt just sinne, mutta, ä, sinne päin. Mutta tämä ajatus, että niinku, et, et, et kyllä niinku ruokaa pitää syödä kunnolla tasaisesti ja, ja niinku, ja ihan tavallisella ruoalla pääsee kyllä tosi pitkälle ja, ja joka tapauksessa, että pääseekö sillä niin kuin 100 maaliin vai pitääkö sitä hioa, niin, niin riippuu varmasti lajista ja, lajista ja vaatimuksista, mutta sen pitää olla kuitenkin kunnossa ja se on se iso kuva.
0: Mitä, minkä tyyppisiä asioita sinä työssäsi käsittelet nimenomaan urheilijoiden osalta?
2: No, oma rooli on vähän muuttunut matkan varrella tässä näin, eli niin kuin, että, ja sitä että ne vahvuusalueet, että, että jossain vaiheessa olin, olin mukana niin kuin hyvinkin, olisiko se näin suorituskykylähtöisesti sille, että miten, miten pannaan panna urheilut mahdollisimman kovaa tikkiä, tuunnetaan pikkua asioita ja näin poispäin. Siinä vaiheessa siinä oli myös sellaista niin alkuajaa intoa, että nyt tehdään kaikki viimeisen päälle. Sitten vaan huomasin, että se realiteetti oli, niin kuin puhutaan vuosituhelten vaihteesta, niin realiteetti oli se, että ei siellä nyt oikein päässyt paljon tuunaan pikkuasioita, kun piti suoritteluja opetella, että kan siis syödä niin ja ylipäätään syödä ruokaa. Että, että ne, se, se aika ja energia ja ne, niin kuin, et, et kun lähdettiin aika heikoista tilanteista, niin aika harvoin päästi päästiin ihan prosesseissa niin pitkälle, että tarvii alkaa katsoa pikkuasioita. Että, mutta et kuitenkin sen suorituskyky pohjainen, mutta jotenkin tässä matkan varrella ehkä on valikoitunut enemmän, että tämmöiseksi ongelmalähtöiseksi. Mikä on tietysti yleensä, yleisesti ottaen ollut se urheiluravitsemuksen ongelma, että, että sitä, siitä on vähän vähän puhuttu tai hyvin niin kuin, öö, ohi mennen, ja vasta sitten, kun on tullut jotain ongelmia, niin siihen on puututtu. Niin mä oon kyllä nyt tässä viimeisen viiden vuoden aikana enemmän selkeästi ollut siellä, että sit, kun tulee joku iso ongelma.
1: Niin mm. sitten,
0: Mikäs, sitten... onko meidän ajassa joku kuvaava ongelma? Onko se, onko se ongelma... Sitä, että on niin sanotusti kympin poikia ja tyttöjä, jotka on niin tiukkiksia vai onko se se, että ei kertakaikkiaan niin rytmit riitä siihen, että syötäisiin oikein vai onko se sitä, että, että kun on niin paljon tämmöisiä hyvännäköisiä erilaisia tuotteita, jotka korvaa perunan ja salaatin ja kanan, niin, tota, niin se on se ongelma. Minkä, minkä tyyppisiä nämä ongelmat voisi olla, jos niistä hakisi jotain semmoista? No
2: varmaan Harry voi kohta mihin se törmää, koska voisi kuvitella, että vähän... Eri, eri ympäristö eri ongelmia. Mä törmään nyt semmoisia ongelmia, että ensinnäkin on olemassa vähän niin lajikohtaisia eroja, mutta tämä, että niitä, hyvä syöminen ja fiksu syöminen on tullut tosi trendikkääksi. Ja siinä on aina se, että kun se tulee trendikkääksi ja halutaan tehdä kunnolla, niin sitten se menee vähän liian se menee yli. Ja näitä on niinku paljon, että urheilijoita, jotka syövät niin pirufiksusti, että lopuksi, että syömistä ei ole tarpeeksi energiaa. Mm. Niitä, ja ja, ja sitten sit kyllä urheilus pärjää, että siellä, siellä ei dieseli pärjää. Sitten on ihan vaan tämmöisiä urheilijoita, jotka niin haluaa olla hyvin, mutta eihän tuosta ihan tolkkua saa tuosta mediasälästä. Että niin ne ehkä kiinnittää helposti huomiota epäolellisuuksia ja iso kuva ja se, se sitten tarvii kanssa ja, ja toki on vielä semmoisia urheilijoita, jotka ei ole yhtään huomiota ja sitten voisi pikkasen herätä ja näitäkin on. Mutta ehkä tässä on semmoinen kolmikko, mitä mä nyt ottaisin esiin. Niitä.
0: Hmm. Harri Hakkarainen, mitä sinä
3: kohtaat Työsparissa? No hyvin, hyvin pitkälti samantyyppisiä, mitä Patrick otti esille tuossa, että, että on niitä, jotka ei käytännössä välitä siitä ravinnosta juuri mitään, on hyvin poheemia muutenkin, saattavat nukkua miten sattuu, jättävät alku- ja loppuveryttööt tekemättä ja niin edelleen. Sitten on niitä, jotka puuttuu liian pikkuasioihin, nostavat tämän ravinnon niin kaiken muun ylitse. Ja sitten on siinä puolivälissä olevia, jotka ymmärtää sen kokonaisuuden, että ravinto on yksi osa sitä kokonaisuutta kehittymisessä ja, ja, ja ei pelkällä ravitsemuksella ja pelkällä syömisellä nosta maailman huipulle, vaan pitää myöskin muut palaset olla kohdallaan.
0: Niin ihminen on sillä, sillä aika kokonaisvaltainen, että, että tota harjoitteluja, lepoja, unia ja ruokavalio ja sitten pitäisi vielä psyykkeenkin olla niinku iloisella mielellä, että et jos niinku väkisin puristamalla tekee ja, ja on tiukkis kaikessa mitä syö, niin kyllähän se mieli menee sit siihen kuntoon, että eihän siitä tule yhtään mitään.
2: Joo, ja näitähän on niinku tehtykin. Aina voi miettiä tutkimuksia, mikä on mitäkin, mutta niitä, kyllähän on jopa nähty tämmöisiä tutkimustuloksia, että, että niitä, nämä, jotka stressaa enemmän syömisestä, niin palautuu hitaammin. Ja niin kuin voi miettiä, että mikä on mitäkin. Onko se sen takia, että se on vain yksin... Sehän on nähty muista sitä, että syömisestä stressaaminen on kyllä ihan aitoa stressiä. Se mm. ei ole vain sellainen, että pikkainen huono morkkis. Vai onko se sen takia, että syömisestä stressaa, että lopuksi niitä varovaisia syöjiä, syökin vähän kevyemmin. Mutta se on aika helppo sanoa, että ei tämmöisen syömisen niin kuin vatvominen maailman tappiin ja niistä murehtiminen, niin ei se kyllä kenenkään syömistä auta. Et pitäisi löytää semmoinen se hyvä menikin, että yritetään syödä hyvin fiksusti ja niin kuin kuitenkin... Sopiva Hyveli Lottel.
0: Onks kaikilla huivulle pyrkivillä urheilijoilla laista huolimatta mitään semmoista perusrakennetta, mikä aina niin lähtökohtaisesti on sama? Ehkä molemmatkin voi kommentoida sitä toisin sanoen. Me ymmärretään tietysti, että on niin eri kokoisia urheilijoita, erilaisia lajeja, mutta onko olemassa jotain semmoista perusviisautta, mikä kaikkien osalta pätee? Muuta kuin, että pitää syödä fiksusti ja riittävästi ja monipuolisesti.
2: No kyllä, mä sanoisin, että... Et niinku, et on siellä on niinku yhteinen iso kuva, että asiat, jotka mun mielestä kuuluu semmoiseen, niinku, että se nyt on aika pitkälle sama melkein mikä laji, niin, tai, niin, tai, niin, tai, niin kyllä niinku, pitää syödä sopivasti siihen omalla, ää, ää, niinku, ja sopivasti tarkoittaa, että niinku, et ei siellä nyt ihan varovaisella kevyellä syömisotteella semmoisella, mikä urheilus valitettavasti vähän pesiytynyt, että halutaan, halutaan kyllä reenata, että kehitytään, mutta sitten pitää olla myös tiukas kunnossa, että näyttää pirun hyvälle. Niin se on aina menee vähän alakanttiin se syöminen, niin että et, 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 pitää syödä riittävästi, pitää jotenkin syödä tasaisesti, on siinä oma pointtinsa monellakin tapaa, miksi, miksi ruoan kannattaa tulla tasaisesti ravintoa. Voihan siellä aina hieno säätää niin pätkäpaastoilla näitä, mutta yleensä tulee luntatupaa niistä, että syömiseen. Ja sitten mun mielestä tämä syömisen psyyke, että se on niinku jonkunnäköinen joustavuus pitää olla. Joustavuus on yksilöllistä. Jotkut voi näyttää niinku tosi niinku määrätietoisilta, tavoitteisilta, tiukkoilta, suunnitelmaisilta, mutta siellä voi silti olla tietty joustavuus. Mm. Mutta jos ei ole mitään joustavuutta, niin ni, ni, se nähdään kyllä aikamoisena ongelman.
0: Niin Ennen kuin Harri kommentoi lisää, niin mä muistan, mä oon kuunnellut sun esityksiä monessa eri paikassa ja itse ihastuin niin kuin siihen, että, että, että tavallaan niin tämä on sellaista luovimista, että koko ajan pitäisi vaan löytää niitä Mieluummin tehdä niitä fiksuja ratkaisuja, mutta sitten kuitenkin olla inhimillinen itselleen, että, että, että vähän niin kuin sillä lailla että urheilijakin voisi olla niin kuin karkkipäivä. Että jos joskus tekee mieli tempasta jotakin, joka on pizzan tyyppistä tai muuta vastaavaa, eikä niin kuin kuulu siihen, niin, niin sitten se pitää hyväksyä. Mutta niin lähtökohtaisesti. Ja toinen, mikä oli musta hauskaa, oli viikonloppuna, kun tuli vastaan se, että, että urheilijan pitäisi suorituksen jälkeen saada hyvää ja, ja terveellistä ja palauttavaa ruokaa. Mutta jos sitä ei ole, niin sitten se seuraavaksi paras vaihtoehto Italiassa tai tuudeskiillä oli mennä mäkkäriin ja, ja se oli sitten se toiseksi paras vaihtoehto. Että nämä ei ole niinku on off-kysymyksiä vai onko?
2: Ei, ei ne ole ja niinku moni, 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 puhutaan joustavuudesta ja riittävästi syömistä. lopuksi nekin mun mielestä aika pitkä tiivistyy että osataan ja kuunnellaan kehoa. Siis kaikki allekirjataan, että keho, kuuntelu, ja näin poispäin. No syömisessä se tarkoittaa sitä, että sä niinku suurin piirtein syöt sen elän mukaan ja uskallat kuunnella sitä kehoa. Ja jos tulee sellaisia viesteitä, että kantsi ottaa lisää, niin voi olla, että nyt kantsi ottaa lisää. Taas niinku, et, et, tavallaan se on... Jonkunnäköinen kehonkuuntelun taito myös syömisessä on tärkeää. Ei niin, että on annettu ohjeet ja sitten niillä mennään tuntumilta tuntu.
0: Niin, kyllä se vaikeaa, on niin kuin ulkopuolelta jonkun antaa huippu että tuossa on se, mitä sä syöt ja sitten sanoit, että ei riitä. Sitten on tietysti, me kuullaan tuossa seitsemän aikaa, kun Jarkko Alahuikku kuvaa sitä, että mitä sitten tämmöisissä, tämmöisissä tota painoluokkalajeissa, niin siellä on sitten niin ihan oma maailmansa, joka on jossain Näin, mielessä tietysti. aika raaka, mutta se on lajin kuva ja, ja ei sekään koske kuin yleensä semmoista, kymmenen päivän jaksoa ennen kilpailua,
3: mutta Harri, kiinni tästä. No tuohon kysymykseen, että onko jotain yhteneväistä asiaa, niin hyvin pitkälti tässäkin asiassa on Patrin kanssa samaa mieltä, että mulla urheilulääkäri näkee vastaan, olla hyvin paljon ylikuormituksesta tai alipalautumisesta, miten se haluaa ilmastakin, niin sellaista kärsiviä urheilijoita ja, ja, ja mulla on sellaista kotitehtävälomakkeet, joissa urheilijoiden tulee täyttää. Esimerkiksi sellainen kysymys, että, että syötkö itse omasta mielestäsi niin kuin urheilijan pitää. Ja sitten jatkokysymyksenä on, että stressaako se sinua, jos en pysty siihen ruokavalioon, mikä on optimaalista. Niin se näyttää olevan niin, että ne, jotka syö niin kuin pitää, mutta sitten ne antaa sille stressipointille ison arvosana, niin ne ei todellakaan menesty. Eli se ravinto, se täytyy tulla luonnostaan, tuleeko se sitten kuuntelemalla, tuleeko se oppimalla, tuleeko se perintönä perheen ta, ä, elintavoista, lapsuudesta vai mistä se tulee, mutta semmoinen luontaisuuskuuntelu ja ei liian, numero, liian ison numeron tekeminen, niin siinä ne oikeastaan on ne kulmakevi. Kun tästä lautasmallista
0: nyt puhuin, niin tota, kun se nyt on opetettu sillä lailla, että tuossa että tota, on kolmasosa suunnilleen hiilihydraattia, ja kolmasosa on proteiinia, ja kolmasosa on sitten kasviksia, kuitua ja, ja tuore systeemeitä, niin tämä on aika pitkään ollut näin. Onko se edelleen näin?
2: Onhan se edelleen niin, ja niin kuin, jos nyt pitää niin kuin yksinkertaistettua malleja tehdä, niin se on mielestäni ihan hyvä malli. Mm. Totta kai ei senkään pitää hirttäytyä tilanteita ja tilanteita, mutta niin tää on ihan hyvä lähtökohta.
0: Mm. No sitten tota, tässä illan aikana sitäkin tullaan tekemään, mutta Patrik siirtyy myös toiselle kanavalle jossain vaiheessa ja, ja tota, siellä puhutaan ehkä enemmän painonhallinta-asioista, tärkeitä nekin Radio Suomessa, eli, eli kyllähän se iso asia on kyllä tässä Suomessa, kyllähän meillä niinku tilaa tämmöiselle läskikapinallekin on, mutta se ei koske ehkä niinkään huippu Markkinat on siis ihan yli täynnä. On palautus, energia, on lisäravintoita, on ravintolisiä, on geelejä, on patukoita. Markkinat on niin kuin, tarjolla ihan kaikkea mahdollista. Onko näille paikkansa, onko niistä hyötyä, onko ne vaarallisia? Aika yleistävä kysymys sinänsä, mutta tota, mut, niin kuin, mitä sanot Patrik?
2: No, jos yleistävää kysymykseen vastaa yleistä, niin en ole huolissaan niiden vaarallisuudesta. Että ne ne jos se jostain tulee, niin Katja varmaan puhuu, että onko siellä sitä, mitä pitää olla vai onko sen jotain ylimääräistä. Että mm. ne, se, se nyt on ainoa, mutta muuten en ole huolissani niiden vaarallisuudesta. Onko ne tarpeellisia? Ää, tietyissä tilanteissa on. Mm. Tai tarpeellisia on sana. Aina voidaan keksiä muita, mutta onko, onko ne näppäriä? syömistä helpottavia, mm. jopa joissakin tavalla melkein välttämättömiä, niin kyllä, mä sanot, kyllä, kyllä niitä kannattaa käyttää. Niin, ta- mutta totta kai tulee ihan se, oikeasti mistä ravintolisästä puhutaan, mm. siellä on ihan turhia ja sitten siellä on tosi fiksuja.
0: Ja varmaan pitäisi oppia, niin kun, että lukutaito on muutenkin tärkeä, mutta näiden osalta se varmaan se
3: on aika erityisen tärkeä. Joo, nä kohdalla on erityisen tärkeä juuri siitä syystä, että, että siellä saattaa olla jotain ravintoainetta, joka on elimistölle kenties liian suurina määrinä annosteltuna vaarallista. Sekin on mahdollista, vaikka Patrik sanoi, että en olisi huolissaan siitä, mutta siellä voi olla joitain sellaisia. Mutta enemmänkin olisin huolissani siitä, että siellä saattaa olla joko vahingossa tai valmistajan mukaisesti lisättyä jotain sellaista, joka parantaa suorituskykyä keinotekoisesti, eli kiellettyä aineita.
0: Niin. Katja tulee todella puhumaan, Katja myös on siitä asiasta, mutta että silloinhan me puhutaan siis jostain semmosesta, joka on hankittu netistä ja joka tulee purkissa ja jota laitetaan juomaan, vai onko kaupoissakin tämmöisiä, Patrik? No
2: kai se antaa katia varmaan parhaiten ajantasa, mutta niin joskus kun niitä katsottiin, niin kai se ongelma että se olisi kiva pitää semmoista ajatusta, että kyllä nämä meidän kotimaiset ne tekee puhdasta ja hyvää ja kyllä mäkin näin ajatella, mutta kukaan näin ei voi luvata, mm. että se se ongelma on. Mutta sinällään yhden kategoriaan, niin kuin tietysti tuossa, kun kysyt kun kysyit niitä, että onko ne vaarallisia tai haitallisia, niin joo toki voi olla oikeasti jotain semmoisia, että haitallisia, mutta sitten tulee aina se, että vaarallisia ja sitten tulee aika kovasti kamasta ja niin kun, se on ongelma. Mutta voisiko ne olla niin, että siellä on ongelmia ihan suorituskyvyllä? Mm. Ja tulee tämmöisiä yksinkertaisiin asioihin, vaikka yksinkertaisiin isoannoksiin ja kun ne ei näytä olevan hyödyllisiä. Päinvastoin ne näyttää olevan mahdollisesti, jo, siis varmasti löytyy myös hyötykohtia, ja mutta, mutta niinku, niinku ihan tämmöiset simppelit C-vitamiinia niinku ja gramma 2, niin kun ne näyttää niinku, ehkä heikentävän palautuvissa niin sitten siellä voi olla tämmöisiä, niinku, ja näihin kuitenkin törmää urheiluja. Siellä voi olla ravintolisia, jotka käytetään, ajatellen, että ne hyödyttää, mutta ne ei pelkästään ehkä turhia, ne voi olla joskus jopa
0: niin Onko tämä iso kysymys, Harri, kuitenkin siinä, että, että, että jossain tilanteessa just esimerkiksi harjoituksen jälkeisen palautumisen, niin kun ää, ajatellaan just jotain koululaista, joka aamuharjoituksen jälkeen hyppää tunnille, niin, niin että sillä olisi semmoset semmoista ravintoa, että se saa nopeasti palautumisen käyntiä ja jaksaa sit sinne lounaaseen asti. Et oikeastaan niin tämä on se maailma, missä, missä näistä kaikkein eniten näistä erilaisista on hyötyä.
3: Niin, kyllä siihen paikka nimenomaan on juuri tämmöisessä tilanteessa, että jos ei ole mahdollista noudattaa sitä niin sanottua lautasmallia tai normaalia ruokavalioa ja on sen kehittymisen kannalta edullista se, että saataisiin nopeasti tietty määrä juuri siihen harjoituksen sopivaa nestettä tai ravintoainetta, niin silloin lisää on paikallaan ja, ja siitä voi olla hyötyä. Mutta niin kuin sanoin, niin, niin niiden sisältöjä ei aina tiedetä ja, ja tuo lukutaito, minkä aikaisemmin mainitsit, niin aika monen purkin kyljessä lukee, että VADA on testannut tämän valitettavasti Vara ei ole testannut yhtään ravintolisää ja sen sisältöä muuta kuin ihan satunnaisotoksina tai tilanteissa, jossa on jo käry käynyt ja urheilija väittää, että nyt tässä aine, hän on saanut tämän kielletyn aineen jostakin ravintolisästä. Vara ei testaa näitä. Ne termit sinne tulee ihan siitä, että Siinä sisältöluettelossa ei ole mainittu mitään sellaista ravintoainetta, joka on vada-koodistossa laskettu antidoping rikkeeksi. No Sitten kun puhutaan esimerkiksi tämmöisistä, jotka on aika suosittuja,
0: kun esimerkiksi tota, tuntuu siltä, että tänä päivänä aika paljon näkee urheilijoitakin sillä että niillä on niin kuin energiajuoma purkki kädessä, niin missä maailmassa me silloin, onko niille paikkansa?
2: No, kyllähän kofeinille voi löytää niin huippu tai niin kuin, yksittäisestä tilanteesta paikkansa, mutta kyllä mä nyt kuitenkin sanoisin, että, jos nyt, niin kuin, sanoisin, että, kuitenkin, että ei, Et ei ne niin nyt kuulu energiajuomat. Mutta mm. Mut tässä on kyllä vähän kasvatuksesta otettakaan tässä vastauksessa kieltämättä.
0: Mm. Tota, Harri, näetkö sä tilannetta, jossa, jossa tämmöiset aika lailla sokeri,
3: pohjaiset energiajuomat, että niillä voisi olla, olla käyttöjä? Onhan markkinoilla täysin ilman energiaa oleviakin energiajuomia. eli free sugar energy drink. Eli, eli kyllä hyvin pitkäti olen Patrikin kanssa samaa mieltä, että energiajuomat on energiajuomia ja nyt puhutaan urheiluravinteista ja ravintolisista. Se on, se on oikeastaan ihan täysin eri luokkansa, että ne ei niin kuin mun mielestä menee samaan kategoriaan ollenkaan.
0: Sokerista puhutaan jatko aina, että sokeri on pahasta ja sokeria tulee liikaa ja kokispullos on niin paljon ja tässä on niin paljon ja jogurtissa on näin paljon. Mitä sokeri ja urheilija, minkälainen yhdistelmä se on, kuinka paljon sitä tarvitaan ja ja onko nämä monet aineet todella sellaisia, että että se sokerimäärä on semmoinen, että siitä ei enää ole mitään hyötyä?
2: No sokerista hajappo sanoo, että eihän, eihän sitä nyt välttämättä mitään hyötyä on. Mutta sitten toisaalta yhtä sanoa, että sokeri nyt on niinku, se on vähän sama kuin 80-90-luvulla meni rasva, täysin yli. Niin, nyt on kyllä sokerikammon mennyt täysin yli. Niinku, että ei sitä nyt ole tietysti hyvä liikaa saada, mutta niinku tällä hetkellä myös urheilumaailmassa törmää siihen, että mä elän sokeritonta elämää ja, ja mä en yhtään sokeria. Ja, ja sitten sit vaan tullaan siihen, että niinku, et voisi sanoa, että aina mitä puhtaammin ja paremmin yrittää syödä urheilija, niin kyllä alkaa kasvaa ne riskit, että jossain ei saada tarpeeksi energiaa. Ehkä mä näkisinhan, että en semmoista sokerikammoista lähtökohtaa, vaan semmoista, että urheilija, joka yrittää syödä hyvin, monella tapaa, enimmäkseen hyvin. Jos joskus tulee sokeria jostain, niin ei mitään. Se on on pikkasen pikkasen lisäksi fiksujen hiilaren lisäksi vähän huonopilautuisempaa hiilaria, jolle on silläkin käyttöä. Että, että sokeri ei ole sinällä ongelma, mutta se kyllä on urheilussa iso ongelma, että, niin kuin, että paitsi sokerikammo, niin meillä on nyt myös kohta kymmenen vuotta ollut pikkasen hiilaripelottelua, ja kyllä urheilumaailmaan on aika nätisti läpässyt ajatus siitä, että hiilareita pitää vähän varoa, ja se on kyllä aika suoraan ristiriidassa niin kuin suorituskyvyn kanssa.
3: Harri? Joo, samaa mieltä Patrikin kanssa, ja tietysti täytyy muistaa se, että on, on urheilulajia, joissa... Energia-aineenvaihdot tapahtuu hyvin pitkälti hiilihydraattien eli tietyllä tavalla sokereiden kanssa. Sokerit on hyvin laaja käsite, hiilihydraat hyvin laaja käsite. Sitten urhoilla ja joissa sokereilla tai hiilihydraateilla ei ole niin suurta merkitystä, että siellä on entis proteiinilla isompi merkitys ja niin edelleen. Että, että, ää, tässäkään ei asia ole niin mustavalkoinen, että sokerit on ihan täysin kiellettyä tai, tai sokerita pitää ottaa tässä. Että, että pitää olla sopivasti, hiilihydraattia sopivasti, ja aina peilata siihen, että minkä tyyppinen on ollut se kulutus, minkä tyyppinen laji, minkä ikäinen henkilö, minkälainen tausta. Se on hyvin, hyvin monisäikeinen se, se että mihin meidän pitäisi peilata. Tämä on
0: vaarallinen asia, mutta tässä niin koko ajan puhutaan siitä, että... että niin kuin Mä muistan aikanaan, kun joku älypää keksi, että makkara on vaarallisempaa kuin tupakka, jossa verrattiin, että jos syöt kolme kiloa makkaraa päivässä tai poltat savukkeen, niin se makkara on vaarallisempaa. Että maalaisjärki siinä, että että kaikilla ravintoaineilla on paikkansa. Muistan myös aikanaan hyvin kuubalaiset... Öö, palloilujoukkueet, jotka kahvikuppiin laittoi 17 palaa sokeria ja valkoiset hampaat vilkku, koska heille on koko elämän aikana opetettu, että sokeri on tärkeä energian lähde, ja kun sitä meidän saarella kasvaa, niin sitähän syödään. Mutta otetaan lähetykseen mukaan tota, Jarno Purtsi, hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
0: Tota, Jarno, sinä... Työskentelet monessakin asiassa ja, ja tunnetaan tuolta urheiluopistomaailmalta ja muualta, mutta olet tällä hetkellä broker Oyn toimitusjohtaja ja, ja tota, proteiineja, lohiöljyä, kalsiumproteiinia, enduranceproteiinia ja niin edelleen. Miksi olet sitä mieltä, että urheilijat tarvitsevat erilaisia lisäravinteita?
5: No lähtökohtaisestihan mä jo ohjelmassa esiintyviä herroja kanssa samaa mieltä, eli, eli se peruspohja ratkaisee älyttömän paljon. Mutta sitten kun mennään puolelle tai, tai sinne tähtäävien nuorten puolelle, niin, niin oma suorituskyky on monen, monen muuttujan summa ja ravitsemus on yksi tärkeä niistä, kun rakennetaan niin kuin huippusuoritusta, niin sillä pitää olla vireessä ja palautuu sen mukaisesti, niin sen vuoksi sinne pitää löytää oikeat aineet, että kaikki lisäraamit ovat niin automaattisesti, automaattisesti tasalaatuisia, että silloin on iso merkitys, mitä, mitä syö.
0: No, mutta mitä, mitä hyötyjä näkemyksesi mukaan esimerkiksi proteiineilla, ja lohiöljyillä ja mitä kaikkea täällä onkaan, niin tota, erilaisilla on urheilijan palautumiseen.
5: No, Kyseisestä ravintoaineista esimerkiksi lohialyistä ja proteiisista, on aika paljon tutkimuksiakin. Tuossa, jos nyt otetaan tuosta meidän urheilija esimerkistä jotka meidän tällä hetkellä käyttää, muun muassa Pekkarinen ja Rasmus Ristolainen, niin ne on palautumisen, niiden suorituskykyä joka, joka päivä koetuksella ja, ja kokevat, että se auttaa. Heidän pitää lihakset kunnossa ja jaksavat antaa kaikkea se joka, joka ilta, kun ovat pelaamassa. Et se on varmaan se suurin juttu. Palautuu ja pystyy seuraavana päivänäkin samalla suorituskyvyllä, kykytasolla, niin harjoittelemaan ja harjoittaa ammattia He kokevat varmaan hyötyä siitä, että ovat paremmassa kondiksesi.
2: Joo, ja täällä joukko näyttää, että jatketaan menimällä. Jatketaan tästä samaa. Joo, siis tietysti olen sitä mieltä, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että nämä ovat jossakin tilanteessa hyödyllisiä ja jossakin tilanteessa melkein välttämättömiä, että puhutaan nyt sitten, että, mutta että sehän keskustelu vaikuttaa, että kun nämä on niin, Yksilöllisiä kliseisesti, mutta et, tavallaan niin, et, et, on tilanteet, kun tarvitaan hiilhydraattilisiä. Puhutaan sitten geleistä tai mistä vaan, tilanteet, kun niitä proteiinilisiä helpottaa elämää. Tilanteita kun se on joskus välttämätön. Puhutaan palautushuomista. Kalaöljy tai jossain muodossa omega-3 lisät. Aika monelle uh, urheilijan myös itse niitä suosittelen, koska se kalansyönti nyt on vähän mitä on ja me ei ehkä niin kuin, päästä sopivia lukemiin. On tarvetta tietysti niin vitamiinineraaliliisille. Niinku niinku, Sitten sit, sit on tietysti paljon muutakin vielä, joista niinku, voidaan nähdä hyötyä, mutta tavallaan jos miettii, niin ei, ei mä olenkaan sitä vastaa että, että, että näitä aletaan katsoa. Ei nyt ehkä hirveän lapsille ja nuorilla, nuorille, joita voisi opettaa enemmänkin syömään, mutta kun mennä tosi tavoitteelliselle tasolle. Et, et, ei ole, ei ole näiden käyttöä vastaan. Se on sitten toinen asia, että katsoo sitten, ja nyt en tiedä ollenkaan siellä puhujan, puhujan tuotteista ö, valitettavasti yhtään mitään tai ei tarvitsekaan tietää, mutta se on sitten toinen asia, että tuotteille on käyttöä, mutta sitten, niin kuin, että, niin kuin, että, on, että riittääkö, että ostaa perustuotteen vai kannattaako maksaa ö, ylihintaa, koska siellä on monen näköisiä tuotteita ja jotkut aika rouheahintaisia, kannattaako maksaa ylihintaa ö, potentiaalisista hyödyistä, jotka on joku ehkä vähän parempia niitä, ta- siitä yleensä olisin taipuvainen. taipuvainen, menee ehkä aika perus teille.
0: Nyt mä otan tosta kiinni ja mun mielestä se iso viisaus tähän on se, että, että sanoit sanan yksilöllinen. Mm. Ett, että jos ollaan niin kuin sillä tasolla, että, että niin kuin asiantuntijan kanssa, valmentajan kanssa, ravintoasiantuntijan kanssa ja maalaisjärjellä on katsottu, että nyt syöminen on niin kuin paikallaan, että mä osaan tämän perussyömisen. Niin sitten tutkitaan erilaisia asioita, mutta nämä on yksilöllisiä asioita. Että ihan mainoksen, kan, mainoksen mukaan ei niin kuin kannata lähteä uskomaan, että joku saa mut hyppäämään 20 senttiä korkeammalle. Näinkö Harri on?
3: No se on juuri näin, että lähtökohtaisesti ravintolisilla on paikansa, mutta jos me ajatellaan, niin ajatellaan niin urheilijan polkua nuorista urheilijasta niin aivan huippuun, huippuun viritetty polttiin. Niin ö, ensin pitää saada opetella se lautasmalli, olkoonkin se minkälainen se lautasmalli on, sitten lajikohtainen lautasmalli, sukupuolikohtainen lautasmalli ja sitten jos me ei pystytä täyttämään tätä lajisukupuolikohtaista ikäkohtaista lautasmallia, niin siinä vaiheessa ravintolisät tulee hyvänä apuna sinne helpottamaan juuri nopeata palautumista, matkustamista ehkä ulkomailla oleskelua, missä on erilainen mikrobikanta, erilainen ruokakulttuuri. Näissä tilanteissa ravintilaiset on ilman muuta. Ne on paikallaan. <tos> <Mutta> Ensimmäinen <tos> täytyy olla tämä pohjakunnassa.
0: Mitä Jarno, sano tähän? No
5: mä oon ihan täysin samaa mieltä, että nyt kun on uuden vuoden lupauksia ihmiset tehneet, niin joku just totesi, että paljon tärkeämpää on miettiä, että mitä se on uuden vuoden ja välissä kuin joulu- ja uuden vuoden välissä. Että ei, se, ei sellaista että ole, joka korvaisi kaiken terveellisen ruoan. Että se on ihan Pirsi-oletus, että joku sen, joku sen tekisi, mutta kyllä siitä joku hyöty on ihan varmasti, niin kun, jos ajattelen meidän tuotteita, niin ei niistä kyllä haittaa ole kellekään, mutta että onko se kaikille tarpeellista, niin toisen arkeen se saattaa sopia paljon paremmin ja sitten kun menee sinne huippuurheiluun tai sinne pyrkiville, niin voisi olla oleellinen osa, mutta sinne tulee myös se henkinen suorituskyky ja usko siihen, että, että on tehnyt kaikkea tässä sen oman parhaansa saavuttamisen, niin se on urheilijalle yllättävän tärkeää, että on luottavainen olla omaan itsensä ja myös siihen, että ne tuotteet, mitä syynä niin on hyviä.
0: Annan Patrick Borin jatkaa. Siis studiossa ovat vieraina Patrick Borin ravitsemusasiantuntija ja, ja valmentaja, urheilulääkäri Harri Hakkarainen. Miten, Jarno, uskallat sanoa, että ei ole mitään haittaa? Onko, onko sulla niin ihan varma tieto siitä?
5: No, minä puhun nyt puhtaasti meidän tuotteista, kun ne on, ne on niin suoraan puhtaasta lohesta tuotettuja, ja sinne ei ole lisätty mitään eikä poistettu mitään. Niin, niin se, että kuka tahansa suositusten mukaisesti lohta, jos pystyy syömään tai yleensäkin kalaa useampana päivänä viikossa, niin se on aika haastavaa. Se, että jos täydentää ruokavalio sillä, niin, niin se on hyvä juttu, että saat nyt laadukkaita ravintoaineita, mutta määrä, totta kai syöt sitten Appelsiinia 15 kappaletta päivässä, ja Appelsiinikin pitäisi olla hyvää, niin voihan se mennä yli, että kohtuus kaikessa, niin tässäkin.
0: Patrick.
2: Niin, sieltä tuli hyvä pointti, että, että sanottiin, että tavallaan, että urheilu, urheilija käyttää niin kuin jotain vaikka tiettyjä tuotesettiä, niin kokeet on tehnyt kaikkensa, ja niitä niin kuin, Reijo puhui tässä niin hiihtäjijosalta muutama vuotta sitä aika paljon, että he, 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 oli käyttänyt, he heillä oli hiihtäjillä ollut tämmöinen ravintoman joka oli antanut aika selkeät kristallinkirkkaat ohjeet ja niitä, mitä tehdään. Ja, ja niitä. Ehkä nyt, jos mä mietin sitä tekemistä, siellä totta kai valta oli tosi hyvää, koska sieltä tuli hyvä tulosta. Mutta siellä oli, oli aika vähän sellaista eksotiikkaa mukana ja sellaista, mitä voisi joku sanoa, että oli olikohan toi jär, jär, niin, kuin, niin tarpeellista. Mutta Reijohan kovasti korosti silloin siinä, että, niin kuin, että, 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 että olisi kaikki, vaikka ei kaikki olisi ollut ehkä ihan niin sanottu justiinsa, niin, se, ne, niin luotiin urheilijalle fiilis että nythän tekee asiat hyvin, ja sillä on oma arvonsa. Ja tämä on tietysti niin kuin, eihän nyt tietysti pelkästään fiiliksellä ja pasebolla asioita voi tehdä, mutta on se sellainen asia, joka niin kuin tässä ei, niin kuin kun urheilijat puhuu, että tämä oli tosi hyvä juttu ja tämä auttoi minua, niin ei sitä kannata vähetyksyä tällaista.
0: No, no kyllä me varmaan jokainen muuten tiedetään se, että hyvällä fiiliksellä syntyy paremmia asioita kuin kyllä. huonolla fiiliksellä. Sori, että joudutte studioon, mutta Harri.
3: Joo, kyllä. Toi äh, lause... Särähti multakin korva vähän, että, että, että voiko saada liikaa. En, en tosiaankaan tunne, tunne teidän tuotetta siellä puhelimen päässä tarkasti, mutta se, että lääkärinä törmään tilanteisiin, missä ihminen voi olla allerginen lääkeaineille, jolle kukaan muu ei ole allerginen, voi olla kalaöljy jossa saattaa olla kalaproteiinia ja kala on kuitenkin varsin yleinen ja se ä, tulee siitä kalaproteiinista. Onko sinne joutunut sinne kalaöljyn sekaan pieniäkin määriä kalaproteiinia ja aiheuttaa allergisia reaktiota? Aina on mahdollista, että voi pienistäkin määristä olla mm-hmm. haittaa. Jälleen kerran tullaan tähän, että ei liian radikaalisti kannata sanoa, että ei ole hyötyä ja on hyötyä ja niin edelleen. Mm-hmm. Pysytään siinä kultaisella keskitiellä, niin silloin ollaan oikein
0: Mutta yhtä kaikki, Patrik ja Harri, niin tota, täydentävillä aineillakin on
3: jossain tilanteessa paikkansa, niinkö?
2: Vaatimukset on kovat ja tavoitteet on kovat, niin
3: kyllä. Ehdottomasti. KHLista voin sellaisen esimerkin sanoa, että, että, että vaikka Venäjä on kovasti ollut tässä viime nyt negatiivisessa valossa, niin, niin, niin ää, aamulla... Joukkueen lääkäri tuli kysymään, minkä tyyppinen harjoitus on fyysisiltä kuormitukseltaan, onko se enemmän voimapainotteinen, onko se enemmän anaerobinen, onko se enemmän aerobinen ja niin edelleen. Hän kävi ilmoittamassa kokeille, minkälaiset ruuat tulee sinä päivänä olla pöydässä. Ja sitten hän laittoi pöydälle koppiin sellaiset lisäravinteet tai ravintolisät, jotka ikään kuin palvelevat sitä harjoitusta, mitä ollaan siinä harjoituksessa kulutettu. niin Sitä myöskin oli sinäpäivänä päivänä ruokapöydässä sillä lautasella ja sillä hukkukopissa, pöydällä, ravintolisemuodossa.
0: Jarno Purtsi, sulla siis NHL-kaverit muun muassa on sitä mieltä, että, että tota, ovat saaneet tuotteista apua, neinkö?
5: No kyllä, näin. Tietysti on niitä tunnetuimpia, tunnetuimpia kavereita, jotka huipputasolla niitä hyödyntää. Et, et, mutta esimerkkejä on paljon, ja Harri nosti hyvän asia, asian, tai tärkeän asianto tärkeän asiantuntijan sille, että totta kai kun meilläkin on niin lohesta peräisin olevia tuotteita, niin Omega-3, puhtaasta lohjelystä tai kalsiumproteiini, niin ne ei ole tietenkään kalaallergikoille suositeltavia. Että, että allergeenit on vielä niin vielä huomioitava juttu. Yksilöllistähän tuo on. Että mm. tota, jokaisen pitää sopittaa myös se, se ohjeistuksen määrä, määrä siihen omaan, omaan tilanteeseen. Ja vähän sama kuin eikä ne eikä kannata ehkä maratonohjelmaa kopioimaan heti, jos haluaa aloittaa kuntoilun tai liikunnan ja juoksemisen, vaan vaan tota, yksilöllistä
0: se on. Janno Purtsi, kiitos mukanaolosta. En musta niin kuin, aa, siellä, Kerro.
4: Täällä oli, oli tämmöinen tuota, kysymys täällä Southboxissa, että miten suomalaisella köyhyysrajalla elävällä suomalaisurheilijalla on mitään mahdollisuuksia suuren maan urheilijan vastaan, jolla on käytössä kaikki lisäravinteet ja tieto niistä. Eli miten paljon tavallaan tämä talouspuoli vaikuttaa tähän
0: urheilijan ruokavalioon? No kyllähän kaikki aina vaikuttaa.
2: Joo, joo, varmaan, jos, jos ei ole fyrkkaan, niin varmaan vaikeuttaa aika montakin asiaa. Mutta niitä, sanoisin kyllä, että niitä, äh, isona vastauksena siihen että kyllä me, kyllä me tässä todettiin, että kyllä niillä on käyttöjä paikkansa, mutta kyllä sitten yhtä hyvin sanoin, että, että niinku, no, tiedän omakohtaisesti, että tuolla on aika, aika kuule perusseteilla haettu ihan mitalla että ei tätä nyt pidä nähdä sellaisena välttämättömyytenä, minne pitää niin tonneja hassata niin joka kuukausi myöskään. Vaan niin just, just Harri puhuu että hoidetaan nyt se syöminen kuitenkin kuntoon. Et, et se on kuitenkin ani harvoima edelleenkin törmään urheilijaa jolla voisi sanoa, että hei, syöminen on tosi hyvässä kunnossa, että ei tarvitse muuttaa mitään. Kyllä, jos nyt sitä niin kuin laitetaan sen kuntoon, ja sitten sen jälkeen vähän katella, että missä tilanteessa voi tarvitaan, olisiko tämä ilo
0: tarvitellisesti. Siinä varmaan kiteytettynä tämä asia. Kiitoksia hei Jarno mukanaolosta ja, ja tota, mitä mainioita vuotta 2017?
5: Samoin sinne, kiitos teille.
0: Ylepuheen puheen Näin se menee. Tota, tässä minusta se iso, iso asia on niinku se, että kun, kun tietysti niinku markkinat taitavasti, eikä varmaan pahassa tarkoituksessa, niin tota, markkinoi paljon ja käyttää paljon varoja siihen, että että tulee tuota tietoa, että kun käytät tätä ja kun otat tätä ja kun tämä tekee tätä ja varmasti osin pitää paikkansa, mutta yleisen, kun puhutaan urheilijasta ja, ja huipulle pyrkivästä nuoresta urheilijasta, niin semmoiseen yleiseen mainonnan retkuun ei missään tapauksessa pitäisi mennä, vaan että, että kaikki oikeastaan tämmöiset asiat, jotka kuuluu sen normaalin lautasmallin ulkopuolelle ja niitä opiskelee, niin sitten kandei kyllä ihan oikeasti konsultoida valmentajien ja, ja tota, lääkäreiden ja terveydenhuollon kanssa. Onko tämä nyt se kiteytys? No,
2: no jos mä sanoisin, että niinku, et, sanotaan, et, et, joo, pitää konsultoida ja, niinku, ja, ja, niinku, ja, ja hyvissä ajoin. Ja, ja sanoisin, että kyllä niinku sillehän on markkinavoimilla merkitys, että eihän se ole sattumaa, että ihmiset tällä hetkellä on erittäin proteiinitietoisia, ja tietää, että proteiini on hyödyllistä ja on urheilu. Koska siellä on paljon bisnestä. Käännetään toisinpäin. Tuolla ei ole ihan hirveätä bisnestä kasviksien edistämisestä tai vihanneksi marjoja. Sen takia niistä ei paljon höpötetä, vaikka ne on ihan mielettömän tärkeitä nekin. Että, että kyllähän vähän niin kuin pinnalla on ne asiat, missä raha liikkuu.
3: Mm. Mitä Sari Harri Joo, kyllä se, kyllä se näin on juuri. Että tota, mainon ja, ja sillä, että kuka on käyttänyt mitäkin, niin, niin, niin sillä on suuri merkitys, mutta... Äh, Se, että tuossa aikaisemmin tuli esille ihan lyhyesti heitetty kommentti, että on paljon tutkittu ravitsemusta on erittäin vaikea tutkia laadukkaasti. Tarkoitan sitä sillä, että lääkärinä kaksosokkotutkimukset tarkoittaa sitä, että täytyy olla tietämättömänä monta tuhatta ihmistä useita vuosia, nauttia sitä ja katsoa mikä on lopputulos, kuka on valmis syömään, tietämättään, onko se terveellistä vai ei, kaksi vuotta. Ja sitten vaihtaa osia, tietämättään toisen ryhmän kanssa, ja uhrata urheiluurastaan kentees neljä vuotta. Että tämmöistä kaksoissa kootettua laadukasta tutkimusta, niin onko sitä lisistä koskaan oikeasti tehtykään? Mm. Mitä sanot, Patrik?
2: Joo, ja näinhän se on. Meillä on ravitsemuksessa, niin kuin ravitsemuksessa monia asioita, joita on kiva tutkia, mutta ei me saada oikein kunnon vastauksia. Tutkimuksikko kun ei urheilijat, varsinkaan huippu-urheilijat, hassata näitä, ja huippu pitäisi tutkia eikä ekstrapoloida kuntoilijoiden tuloksiin. Tuoreen tulee mieleen, että tässä on nyt pitkään yritetty tutkia kuitenkin, Puhuttiin hiilareista ja niinku tutkia hiilir- hiilihydraattia, erilaisia periodisointeja ja niin tämmöisiä, niin kuin, että milloin välillä ilman ja pitäisikö niin kuin, iltaa, iltaa vasta olla vähellä hiilareilla vai? Vähän, niin kuin, että jos ei se tasaisesti, mutta sitä on tosi vaikea päästä tutkimaan, kun ei, ei niin huippurheilijat halua niin hassata omaa, tai lähelläkään huippu- ei ne halua hassata monta kuukautta tärkeitä treeniaikaa niin tutkimukseen. Et me ollaan niin kuin, tosi pienillä aineistoilla ja lyhyillä seurannalla liikkeellä monessa
0: asiassa. Nyt meidän täytyy ikävä kyllä, Patrik, kiittää mukana mukanaolosta, koska Kiitos, pääset seuraamaan, tota, seuraavaa lähetystä. suo varmaan tullaan noutamaan sinne. Kiitos, kun olit mukana ja, ja mitä mainioita vuotta 2017.
2: Kiitos kutsusta ja pitäkää lystiä täällä loppuilta.
0: Kiitoksia. Harri, äh, Patrikin poistuessa, niin tota, mennään vielä siihen äh, KHL-maailmaan ja siihen jääkiekko-maailmaan. sitä paljon seurannut, niin... Tota, Kuinka haastavia nämä, nämä tota pelaajat ja nämä asiat siellä on? Eikä onko siellä mahdollisuus toimia yksilöllisesti, niin kuin, niin kuin kuvitellaan?
3: No jos kohoalle mennään, niin äh, sanotaan näin, että sun täytyy olla aivan äärimmäinen huippu, että sulle annetaan, tai ainakin siinä vaiheessa, kun minä olin siellä, eikä puhutaan tuosta kuusi vuotta, viisi vuotta taaksepäin, niin täytyy olla aivan äärimmäinen huippu NHLista palannut miljonääri, että annettiin vapauksia toimia, niin kuin haluttiin. Kyllä se hyvin tiukasti oli rakennettu niin, että tosiaankin joukkueen lääkäri selvitti, minkä tyyppinen harjoitus on, mitä se kuluttaa. Lautasmallit rakennettiin sen mukaan koko päiväksi, niitä oli pakko syödä. Silloin tällöin annettiin vapaus käydä ehkä pizzalla. Mutta periaatteessa täytyi käydä kuitenkin siellä joukkueen ravintolassa syömässä siitä ää, seisovasta pöydästä, joka oli rakennettu juuri tietyn lautasmallin mukaan palemilemaan sitä harjoitusta. Ravintolisia ei koskaan pakotettu nauttimaan. Laitettiin ää, joukkueen kopin pöydälle ja kerrottiin, että nämä palauttavat tästä harjoituksesta ja tehostavat sitten pärjäämistä, vähentävät vammoja, infektiota ja niin edelleen. Mutta ei niitä koskaan pakotettu. Että kyllä se lautasmalli sielläkin oli se, jota pakotettiin tai sanottiin, että, että se on ainakin syötävä. Sen jälkeen voi käydä ehkä vähän rallottelemassa jollain muulla, muulla ruualla.
0: Tarkkaa touhua ja niinhän
3: se pitää olla.
0: Nyt otetaan mukaan Varalan urheiluopiston valmennuskeskuksen päällikkö Hannele Hiilloskorpi. Hyvää iltaa Hannelle.
6: Hyvää iltaa.
0: Hienoa, kun olet mukana, ollaan ravintoasioista vuosien saatossa keskusteltu ja, ja nyt sitten aika paljon seuraat nimenomaan sitä urheiluakatemia-maailmaa ja, ja myös nuorten urheilijoiden maailmaa. Tota, onko nykypäivän, onko teidän akatemiaurheilijat, onko ne oppinut olemaan niin kuin yhtä aikaa äh, tavallaan niin kuin armollisia itselleen, mutta myös kriittisiä siitä, mitä syödään?
6: No, kun tässä on illan aikana jo tullut esiin, niin kyllähän urheilijoita on moneen lähtöön, niin meitä, meitä kaikkia. Ja sielläkin nuorissa urheilijoissakin on niitä, niitä jotka suhtautuvat hyvinkin pedantisti asiaan ja niitä, joilla se asia ei ole niin merkityksellistä tai eivät ole oppineet ehkä vielä niitä asioita. Ja sitten onneksi on vielä paljon niitäkin urheilijoita, joilla kotona hoidetaan ravintoasiat mallikkaasti ja se ei ole sen suurempi juttu, vaan se on ihan luonteva osa arkea ja sitten myöskin luonteva osa sitä urheilijan arkea.
0: Kun juteltiin sun kanssa ennen lähetystä tuossa muutama päivä sitten, niin, niin, niin tavallaan sen Nuoren koulussa käyvän opiskelijan, urheilijan arjessa on ihan tämmöisiä logistisia kysymyksiä, jotka on on tietyllä tavalla hankalia, että että okei, jos kotona pystyy sen aamiaisin syömään, mutta sitten pitäisi harjoitella, sitten pitäisi nopeasti palautua, sitten pitäisi päästä kouluun, sitten pitäisi saada koulussa riittävästi ravintoa mahdollisesti muutamaankin otteeseen, sitten pitäisi taas harjoitella, saada sitä ennen ravintoa ja päästä sen jälkeen nopeasti palautumaan ja niin edelleen, niin sitähän saa raahata aikamoista säkkiä erilaista evästä mukana. Onko tämä niin kuin tämmöisen arkea?
6: Kyllä, se on just sitä, sitä arkea ja kyllä siitä aika iso reppu tulee, että jos lähdet aamulla aamutreeneihin ja siitä sitten tosiaan koulun kautta suoraan iltatreeneihin, niin kyllähän sen voi vaan kuvitella, että, ja varsinkin jos on semmoisessa paikassa, kyse, jossa, jossa paljon sitä energiaa kuuluu mikä mikä lailla tahansa, niin Omalaiset eväät siihen pitää tehdä. Ja totta kai on, on erilaisia ratkaisuja, pieniä kylmälaukkuja ja, ja niin edelleen. Mutta kyllä nämä käytännöt, niin niiden opettaminen nuorille urheilijalla on ihan, ihan erityisen tärkeää ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
0: No ennen kuin mennään ihan tiettyihin kysymyksiin, spesifisiin kysymyksiin sinulle siitä, että, että mitä itse koet, niin hei, miten siihen... Miten siihen nuorten syömiseen, miten siihen päästään käsiksi ja kiinni? Minkälaisia kokemuksia sulla on pitkä, pitkä ura tiimoilta, mutta miten siihen päästään käsiksi niin, että se on todella yhtä aikaa tavallaan niin kuin armollista, mutta, mutta et opitaan tekemään niitä fiksumpia valintoja?
6: No kyllä, siinä on tietysti kolme taustaryhmää: kotiväki, valmentajat ja se seuramissa, missä sitten pääosa urheilussa tehdään. Ja ja sitten koulu niin ovat kaikki tärkeässä roolissa ja vielä ehkä siinä järjestyksessä, että se miten, miten tota kodissa se homma hoidetaan, niin se on, se on ihan ylivoimaisesti tärkeintä. Mutta sitten, sitten taas voidaan sitä asiantuntija-apua tuoda siihen urheilijaravitsemukseen nimenomaan niin, että, että siellä urheiluympäristössä se on osa arkea. Se, se ei ole mikään erityiskysymys, vaan se on sitä osa, ihan luontevaa osa sitä urheilijarkista toimintaa, että treenataan ja palaudutaan ja käydään koulua ja sitten se ravitsemus on siinä ihan yksi oleellinen osa. Mm. Ja, ja tosiaan koulun kautta sitten myöskin totta kai liikunnanopettajat, terveystiedon opettajat, valmennustunnit, mitä sitten koulun yhteydessä akatemiaurheilijallakin paljon on, niin, niin sieltä tulee se sama viesti. Se on myöskin, myöskin oleellista, että, että viedään samaa viestiä eteenpäin ja siinä tulee välillä sitten törmäyksiä myöskin, jos esimerkiksi Kotiväki on ö, esimerkiksi hyvinkin mustavalkoisella ajatuksella liikkeellä, on jonkun trendin, ö, jossain trendissä kiinni on, on laihdutus käyttäyty, käyttä, käyttäytymistä tai muuta, että on hyvä muistaa, että se urheilija sitten tarvitsee kyllä ihan erilaista ruokaa kuin, kuin vanhemmat, jos on, jos on tämmöisiä tarpeita vanhemmilla olemassa. Meillä on, esimerkiksi täällä meillä Tampereen urheiluakateemissa, meillä on ravitsemusasiantuntija, joka joka ohjeistaa urheilijoita ja ehkä semmoinen nyt tässä maailmassa, kun ollaan, niin ruokapäivät, kirjat on ihan old school asioita. Totta kai niitäkin voidaan käyttää tukena, mutta käytetään kännykkää apuna, otetaan valokuvia ja voidaan ryhmässäkin arvioida niitä, että minkälaisia ne lautasmallit on ja sitten ravitsemusasiantuntijaan. Apuna voidaan katsoa vielä vähän tarkemmin, että onko se sen näköistä se ruokailu, sen pitäisi olla.
0: Koetko, hänelle, että, että se isompi ongelma on se, että ei niin kuin pystytä syömään riittävästi kuin se, että sinne tulee vääriä tota niin ainesosia?
6: No, se kyllä tulee usein esiin. Puhutaan, se on tosi tärkeää, että urheilijalla ja marjoja, edelmiä siinä, siinä ruokailussa, mutta että, että kyllä se urheilija tarvitsee, niiden lisäksi myöskin riittävästi energiaa. Patrick sanoi mielestäni hyvin tuossa, tuossa lähetyksen alkuvaiheella, että se sopiva syöminen, se on, se on tärkeää. Että, että totta kai laji vaikuttaa siihen, että minkälaista se syöminen on, mutta jos koko ajan ollaan liian tiukilla, niin se kyllä aiheuttaa enemmän ongelmia kuin se, että, että, että oikeasti sekataan se homma huolella ja, ja pidetään huoleet sitä energiansaantiaa. Tulee riittävästi päivän mittaan, ja että se ruokailurytmi on kunnossa. Se on ehkä semmoinen ihan yksi avainsana tässä koko touhussa.
0: Jotenkin, mitä enemmän tätä iltaa miettii, niin tietyllä tavalla tulee sellainen olo, että, että ruokailu pitäisi suhtautua niin kuin vähän hymyssä suin, että se ei saisi missään nimessä olla niin kuin tämmöinen, että jos elämä on, että ruokailu jos mikä, niin ei ole niin kuin tämmöinen kieltäytymisten aika, että tupakka ja alkohol ja huumeet voi olla kieltäytymisen juttu, mutta ruoka ei, onko se näin?
6: No se on kyllä tosi hyvin sanottu, että, että ei missään tapauksessa. Kyllähän me täytyy miettiä myöskin sitä luo, ruokailua kulttuurisessa mielessä että onhan se nautinto. Ja kyllä se pitää sallia myöskin urheilijoille. Totta kai on, on, on jaksoja, kun vaikka, ja tietysti lajeja, joissa joudutaan tarkkailemaan sitä kohta. Alihuiku kertoo siitä varmaan lisää, mutta että painon kanssa joudutaan vähän säätämäänkin. Mutta että noin isossa kuvassa, niin hymys suin.
0: Mm. Mikä, jos nyt, jos me ollaan niin ongelma ongelmakeskeisiä, mä en haluaisi olla ongelmakeski, niin mun mielestä tämä on niin kuin tämmöinen, tämmöinen tota, aika lailla niin kuin maalaisjärki asia, että kun siinä lautasella on proteiinia ja kaikki nuoret tietää, ne on fiksuja, mitä on proteiinit ja kun siellä on sitä hiilihydraattia, jos se on paremmasta päästä, niin aina parempi ja tota, sitten siellä on niitä kasviksia ja vihanneksia ja salaattia ja, ja niin edelleen, niin sitä kun syö riittävästi ja sitten niin sit nälkä lähtee mutta et, et jos nyt näet sen ongelman, että missä se ongelma niin kun sun mielestä tulee tällä hetkellä, jos pitää olla ongelmahakuinen nimenomaan nuorten akatemiaurheilijoiden osalta?
6: No tiedon tulva on ihan valtava ja on vaikea olla kriittinen erilaisten uusien trendien suhteen esimerkiksi. Ne, ne ruokatrendit tuodaan tosi vahvasti. On sitä mustavalkoista ajattelua, että jos teet näin, niin tämä on oikein, mutta jos teet noin, niin se on väärin. Ja, ja tosiaan se sellainen kriittinen ajattelu ja suhtautuminen näihin erilaisiin muotiilmiöihin, niin se on aika haastavaa. Sitten mm. meillä on ihan hirveästi, tässäkin on tullut illan aikana jo energiajuomat, siis on, on paljon erilaisia käsitteitä. energiajoomat, urheilujuomat, proteiini-välipalat ja niin edelleen, et, et miten tulkkaa ne kaikki käsitteet. Et, et se on varmaan semmoinen vaikka Katjalle heittää sitten kysymyksenä, että hän voi vähän aukoa, että mitä, mitä näillä kaikilla asioilla tarkoitetaan. Ja sitten niistä tulee semmoisia peikkoja. Et, et van, erityisesti vanhemmat pelkää, totta kai osittain niinku ihan syystäkin, mutta että, et ne on syytä avata, että et mitä ne oikeasti kaikki lisäravinteet, ravinteet ja niin edelleen tarkoittaa. Ja sitten kun meillä on selvillä ne käsitteet, niin sitten meillä on helpompi tehdä niitä oikeita hyviä valintoja niin, että se reppu ei tule turhan painavaksi ruokareppukaan arkipäivään urheilijalle. Mm.
0: Toihan kuulosti suunnilleen siltä, että yhtä lailla kun on, tota, on vadan kiellettyjen aineiden lista, jonka voi löytää netistä, niin, niin tota, nettiin pitäisi saada tota, ravintoaineiden lista, et, et Pane suuhusi ennen kuin olet katsonut sieltä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Ei niin, että sitä ei saisi syödä tai saisi syödä, mutta ainakin tiedät, mitä olet laittamassa sen jälkeen suuhus noin suurin piirtein. Onko tämä täyttä haihattelua?
6: Kyllä, ja itse asiassa kyllähän meillä löytyy täällä ihan kotimaisiakin hyviä sivustoja. Esimerkiksi surheiluravitsemus.sia löytyy netistäkin, jossa meidän alan asiantuntijat kirjoittaa fiksuja artikkeleita ja sieltä löytyy tosi hyvää perustietoa ja vähän nippelitietoakin. Mm. No, ja
0: sanoit, että tiedon näin. tulva on kuitenkin iso.
6: On ja sit, sit, sitä on tosiaan vaikea suodattaa ja se, sitä me yritetään sitten täällä näissä meidän toimintaympäristöissä, mitkä sitten on ihan arkista valmennusympäristöä, ja koulua ja niin edelleen, niin valistaa, että mitkä on ok ja missä kannattaa olla tuntosarvet vähän Harallaan siihen suuntaan, että tässä on ehkä jotain pielessä. Ei pidä uskoa ihan kaikkea.
0: Olet pitkään ollut mukana. Oletko tota, siinä mielessä positiivisella mielellä vai oletko huolestunut, onko nykyiset huipulle pyrkivät urheilijat fiksumpia kuin edellinen polvi ja sitä edellinen polvi, niin kuin monessa muussa asiassa myös ravinnon osalta?
6: No kyllä, mun mielestä. Ja, ja totta kai niin se, että ruoasta on tullut trendiä televisio on täynnä kokkiohjelmia ja siitä puhutaan paljon, niin kyllähän se sinällään tuo positiivisessa mielessä asiaa esiin. Meidän täytyy vain sitten täällä osata oikealla tavalla luovia ja viedä sitä asiaa myöskin täällä urheilumaailmassa positiivisella tavalla eteenpäin. Totta kai sitten nämä ADT-asiat, jotka putkahtaa esiin, niin nehän sitten aina vähän tuo sitä negatiivista väritettä, mutta siinäkin meidän täytyy vain se on, on realismi, että meidän pitää ne nuoret urheilat opettaa siihen maailmaan ja, ja kouluttaa.
0: Hanneli Hilluskorpi, Varalan urheilupiston valmennuskeskuksen päällikkö tällä hetkellä. Hei, Kiitos kun olet ollut mukana ja, ja ennakoit tuossa tulevaa. Seuraavaksi nimittäin mennään sinne painon, painoluokkaurheilun ihmeelliseen maailmaan ja sitten otetaan yhteyttä Kasti Mörsundiin. Kiitos kun olet ollut mukana.
6: Kiitos teille ja mukavaa jatko.
0: Ylepuheen urheiluilta. Kuunnellaan ihan kohta, mitä Jarkko Alahuikku meille sanoo. Ja tota, mutta et Harri, haluatko ottaa kiinni tuosta?
3: Joo, kiitoksia Hannele erittäin arvokkaasta sanoista. Sen verran tuossa tuli mieleen vaan, että itse olen käynyt ehkä ensimmäisiä urheiluakatemioita, silloisia urheilulukioita, Kastellin urheilulukion Oulussa. Ja meillä oli silloin <köhö> urheilulukiolaisilla... Joka aamuharjoituksen jälkeen välipala, meillä oli lounas, meillä oli välipala iltapäivällä, meillä oli äh, päivällinen, sitten oli vielä iltatren jälkeen iltapala. Se tuli kaikki Oulun kaupungin puolesta ja siellä edelleenkin osittain Oulun uudelluakatemiassa, ainakin sillä korkeammalla tasolla urheilivilla urheilijoilla on tämmöinen vastaavan tyyppinen järjestelmä. Mutta se, että käyttääkö sitä kaikki, niin valitettavasti siihen Olen itse Oulussa toiminen törmännyt, että eräskin pohjoisesta Ouluun muuttanut jääkiekkoilija muutti äidin hyvien patojen äärestä sinne opiskelija asumaan. Ei käyttänyt tätä koulun tarjoamaa mahdollisuutta, söi kenties makaronimaksalaatikkoa vuoden puoli, puoli toista ja hän oikeasti joutui Henkisesti psykoosiin. Hän joutui psyykkisen hoitoon joksikin aikaa ihan siitä syystä, että ravitsemus, nukkuminen, yksin oleminen, kaikki tämmöiset, ne kaatui päälle. Meillä on hyvä urheiluakatemian järjestelmä, mutta joskus se voi horjahtaa, jos me ei kaikista toita.
0: Niin, tässä tulee tietysti vastaan siihen, että tämä, on, tämä ravinto pitää aina muistaa, että tämä on siis yksi osa sitä kokonaisuutta, mihin kuuluu Kuuluu elämä ja sitten urheilijan osalta harjoittelulepoja ja, tota, ja niin edelleen ja muut asiat, uni, että et niinku isoja kysymyksiä. Mutta kuulostellaan nyt tähän kohtaan, mitä pohdiskelee ää, painin Euroopan mestari ei enempää eikä vähempää ja valmentaja Jarkko Alauikku, joka tota, todella on kokenut tämän painoluokkaurheilun aika lailla hurjasti. Eli, eli mitä siitä painonpudotuksesta tulee hänelle mieleen?
7: No kyllähän, kun puhutaan painoluokkaurheilusta, niin se on niinku tuommoiset kysymykset ja asiat on koko ajan läsnä, että mitä vanhemmaksi käytännössä tuli, niin sitä, sitä tarkemmin joutui sitten seniorin syömään koko ajan, että se, se tuntuu, että niin nuorempana, jos puhutaan tuollainen vaikka 15-25 vuoden iästä, niin ravinto oli totta kai silloinkin tärkeässä tärkeä asemassa, mutta niin sitä ei tarvinnut niin paljon pohtia, että silloin jotenkin elimistön oma aineenvairunta ja, ja, ja kaikki semmoinen liikunta piti siitä huolen, että saisi yhä oikeastaan mitä vaan, niin se ei näkynyt missään. Mutta tosiaan, kun sitten mentiin lähemmäs kolmiakymppiä, niin sitten ruokavali oli loppupelissä sitten todellakin tarkka.
0: Osaako sun valmennettava tänä päivänä syödä oikein ja riittävästi?
7: No kyllä aina on parantamisen varaa ja paljon niistä asioista tulee poikien kanssa juteltua ja monta kertaa huomauteltua, mutta nyt kun itse on tässä neljä vuotta ollut valmentamisessa mukana ja sitä vaan jaksaa sitkiästi niiden kanssa tehdä ja niille muistuttaa, niin kyllä koko ajan tuntuu, että vähemmän ja vähemmän joutuu niistä asioista puhumaan, mutta perusasiat kun saa niille tauttua päähän, niin niillä pääsee kyllä jo erittäin pitkälle.
0: Mitkä on ne isot asiat?
7: No se, että syödään puurasta ruokaa ja riittävästi ja harjoitusten jälkeen aina, että joskus tuntuu, että pojilla unohtuu se reiniä jälkeenkin syönti, että kun kulutetaan paljon ja vedetään kovia harjoituksia, niin se on niin kuin tuollaisista perusasioista tässä on joutunut lähtemään liikkeelle ja sitten tietysti kaikki, että syödään riittävän usein päivässä ja tosiaan perus ruokaa Mun mielestä niillä pääsee jo pitkälle ja sitten, että jättää ne roskaruot niin sanotusti sitten muille, niin se on kyllä painoluokka-urheilussakin se riittää tuolla nuorisotasolla.
0: Tämä painoluokka-urheilu, jossa aika moniakin kiloja joskus lyhyessä ajassa pitää ottaa pois, Minkälainen vaihe se sitten on, kun valmistaudutaan siihen kilpailuun? Pitäisi yhtä aikaa saada energiaa, mutta sitten pitäisi saada kuitenkin painoa pois.
7: No se on jo ihan omalaatuinen vaihe sitten se, kun ruvetaan sitä painoa purottamaan. Että se on ehkä se, ne on hyvin henkilökohtaisia asioita ja joku pystyy, pystyy vetämään kymmenen kiloa ihan heittämällä ja on hyvä hapeserelle ja joillekin. Kaksi-kolme kiloa on sitten liikaa, että se pitää aina kaikkien tietää henkilökohtaisesti, mikä sun maksimi on ja minkälaisten painonpurotusten jälkeen pystyy nosissaan sitten seuraavana päivänä urheilemaan. Että tässä on kumminkin loppujen lopuksi kyse siitä, että se on vaan yksi asia siinä matkan varrella ja kaikki, kaikki mitataan sitten vasta siinä kisasuorituksessa seuraavana päivänä. Mutta tuota, itsellä se oli aina semmoinen ehkä viimeinen pari viikkoa, viimeinen kymmenen päivää, Oli semmoinen, että siihen asiaan joutui oikein syventyä ja ei siinä mitään oikotietä silloin ole, että pitää kuluttaa paljon vähemmän kuin ottaa sisään ja pystyä hikoilemaan ja urheilemaan todella vähällä energiaa.
0: Se kuulostaa niin luonnonvastaiselta, mutta se on osa sitä, sitä lajin logiikkaa. Oliko siihen olemassa mitään? Jos ajatellaan, että mennään sitten sille puolelle, että voidaan käyttää erilaisia lisäravinteita tai, tai tämän tyyppisiä aineita, ei-normaalia ruokaa, niin onko tuohon painon pudotusvaiheeseen olemassa jotain sellaista, mikä sun kannalta oli hyvä kokemus?
7: No kyllä, ehkä justi jotain energiaa, hiilihydraattijuomia oli, oli ennen harjoituksia, kun mistä sai hyvin energiaa ja oli niin kuin kevyttä, toki. Ruokiakin on sitten hyviä, millä pystyy aina harjoitukseen tankkaamaan puuroa ja tuollaista, mikä ei paina paljon, mutta niistä sai ihan, <köhön> ihan hyvin energiaa. Ja. Sitten ehkä treenin jälkeen aina, kun piti, piti saada, sai pikkuusen pistää sisällekin, niin ehkä silloin jätti nuo sun muut ottamatta, että mieluummin oli sitten ison... Tai ei ikinä isoa saanut, mutta lautasellisen salaattia ja pisti vähän sinne proteiinina kanaa tai lihaa mukaan. Niin se oli ainakin itselle sellainen, mikä toimi paljon paremmin. Että silloin loppuvaiheessa just tämä viimeinen kymmenen päivää niin aika vähille tuli silloin jätettyä justiin nuo lisäravinteet.
0: Mitä muuten mieltä olet siitä maailmasta, jossa ravintoa korvataan tämmöisillä nopeilla energiaproteiini- proteiini, hiilihydraatti- ja muilla valmisteilla?
7: No, mä oon ehkä sitä mieltä, että kun harjoitellaan painissakin fyysisesti erittäin kovaa, niin kovilla harjoituskausilla, niin mä näen, että siitä on kyllä siitä on hyötyä, jos heti ottaa jonkun palautumisjuoman ja saa heti roppaan energiaa ja pääsee sitten palautumaan kohti seuraavaa harjoitusta. Mutta ja ittekin tuli niitä ihan aivan perus perustarvikkeita silloin kyllä käytettyä ja se, että siitä oli selvästikin hyötyä, mutta en mä sitten sii, siitä oikein nähnyt, että niitä syödään aivan ylemmäärin ja niillä korvataan ruokailuja ja tällä lailla, että siitä, siitä mä oon kyllä sitten varmaan eri mieltä, että, että siitä olisi, olisi niin paljon hyötyä, että siihen tarvitsisi lähteä, mutta tuolla lailla mä oon ajatellut, että perusruualla pääsee erittäin pitkälle ja sitten on tuollaisia auttavia tekijöitä, joita Saaraan palautumista nopeammin käyntiin, kun otetaan hiilaria ja proteiinia vähän heti reenin päälle suuhun, siellä jo loppuveryttelyn aikana jopa.
0: Mutta oot sitä mieltä, että se aika pitkään ollut tämmöinen lautasmalli ja, ja riittävän usein ja riittävän monipuolisesti hiilihydraattia, proteiinia, kuituja, kasviksia, niin sitä kun riittävästi tankkaa, niin jaksaa treenata?
7: No kyllä, mä siitä ainakin. Ainakin itse lähdin liikkeelle ja se toimi mulle. Ja totta kai kaikkien pitää löytää ne omat. On paljon allergioita ja kaikkia muita. Ja joku ruoka-aine ei sovi jollekin ja joku taas sopii erittäin hyvin. Että siinä on taas se oma tuntemus sitten, että sun pitää... Urheilu on siitä, siitä erikoinen homma, että roppa pitää tuntia erittäin hyvin ja ottaa aina opiksi, jos tekee jotakin väärin. Paini se oli justiin tuo, kun oli, oli se kriittinen tankkausvaihe sitten, kun sulla oli se 16-20 tuntia aikaa runtata roppaa, mitä, mitä sä haluat ja näin, niin se oli myös erittäin sitten tarkkaa puuhaa ja sillä lailla siinä piti olla niin kuin, tehdä huolellisesti niitä hyväksi havaittuja juttuja, juoda laihaa, juomaa, ettei me heti vattasekasi ja sieltä saadaan sitten elimistöön riittävästi myös tilaa ja pystytään juomaan nestettä riittävän paljon siinä illan ja seuraavan päivän aikana, että ne, niin kuin tuota mä Mä oon aina ajatellut, että se pitää se oma roppa oppia tuntemaan, niin sitten sieltä löytyy aina ne, mikä toimii sulle ja mikä taas jollekin toisen.
0: No työskentelet paljon kuortaneella ja kuortaneella pitäisi olla ammattitaitoa. Saako nuori urheilija kuortaneelta apua tämmöisiin kysymyksiin?
7: No kyllä, siellä ihan varmasti on on tällaisiinkin asioihin apua, että kyllä ravintoalalle löytyy, löytyy oikeastaan, joka paikasta, että se on sitten taas, että niitäkin neuvoja on monenlaisia, että siinä urheilijalla on aina sitten lopulta justiin tämä, mihin mä jo äsken viittasin, että urheilijan pitää itse kokeilla ja ymmärtää mikä toimii ja sitä kautta löytyy sitten aina, aina tuota parhaat tiet menestykseen, mutta perusasiathan on, niitä on ihan yleisesti monessa paikassa saatavilla.
0: Niin, eli toisaalta oman kehon kuunteleminen ja, ja sitten niiden tietojen kanssa, ammattilaisten kanssa sparraaminen tuo parhaan tuloksen.
7: No siitä mun mielestä urheilussa on paljon kysymys, että kun se, niin kuin harjoittelussakin sun pitää itse oppia tuntemaan oma roppa, milloin pitää kiristää ruuvia ja milloin vähän löyhyttää ruuvia. totta kai valmentajalla on aina siinä, pitää olla pelisilmää, ja, mutta mitä vanhemmaksi tullaan ja aikuisialle, niin silloin, Urheilijalla on totta kai aina enemmän omaa
3: vastuuta.
0: Hän oli siis Jarkko Alahuikku ja meidän studiojoukkue tällä hetkellä on Harri Hakkarainen, valmentaja ja urheilulääkäri ja Atte Huusinoka. Atte, edelleenkin me otetaan vastaan kommentteja ja kysymyksiä, jos niitä ilmaantuu.
4: Kyllä, eli, eli Yle puheen shoutboxiin vaan kysymyksiä, joita halutaan esittää meidän studioviaralle tai sitten Twitterin puolella hashtag urheiluilta tai ylepuhe. Molempiin voi laittaa, niin seuraa niitä molempia.
0: Hyvä juttu. Harri Hakkarainen, Jarkko Alauikku on selvästi ammattimies vai mitä sanot? On kokenut, kokenut kovia, kun ajattelee näitä painonpudotusjuttuja ja
3: painoluokkalajia, että. Painoluokkalajit on yksi, yksi ehkä maratonin, triatlonin kanssa vaativimpia urheiluja ja juuri siitä syystä, että joudutaan, joudutaan koko ajan painimaan sen painimaan nimenomaan kirjaimellisesti sen painon ja sitten sen energian saanin ja proteiinisaannin ja muiden, muiden ravinteiden saanin kanssa.
0: Hmm. Tota, mutta tässäkin niin korostuu se, että... että että niin kuin jokaisen pitää oppia itsensä tuntemaan ja niin kuin omat, omaa kehoaan kuuntelemaan ja, ja uskomaan sitten sekä sitä, että sitten sitä, mitä tota yhdessä valmentajien ja ammattilaisten kanssa tehdään. Että, että niin yleisiä ohjeita kaikille sopivia, niin ravinnossa ei
3: ainakaan ole. Ei niitä ole missään ei, ei urheiluvalmennuksessa, ei, ei, ei ravitsemuksessa, ei, ei varmaan urheilupsykologiassa eikä lääketieteessä, että kyllä ne täytyy tietyllä tavalla kantapään kautta oppia. Että, että, että Voisi sanoa näin, että jos et ole virheitä tehnyt, niin, niin et ole oppinut olemaan virheitä tekemättäkään. Mm. Tämä on kyllä tietysti niin
0: kuin... Mutta jäikö tuosta, mitä Jarkko kertoi, jotain erityistä sun muistiinpanoihis, kun tuossa teit?
3: No se jäi jälleen kerran se, että Kaiken tärkein on se, se, se lautasmalli ja sitten se juuri, että, että mikä on sillä hetkellä se energian saannin tarve, minkä tyyppinen onko se proteiinipainotteinen, hiilihydraattitainotteinen vai minkälainen se on. Niin se, se lautasmalli vähän muokkautuu sen mukaisesti, mutta lautasmalli kulkee koko ajan siellä keskellä ja sen ympärille tulee sitten näitä ravintolisia ja, ja mahdollisia tankkauslisiä ja tämmöisiä.
0: Ja nyt sitten saadaan lähetykseen mukaan Katja Mjösund, oikein hyvää iltaa. Oikeastaan täytyy vähän pahoitella, että kesken sun kovien työkiireiden sinne Suomen rajojen ulkopuolelle tulen kiusaamaan, mutta aihe on tärkeä.
8: Ei tarvitse pahoitella hyvää iltaa, vaan kaikille.
0: Tota, lähtökohta taitaa edelleen olla se, ja se on tässä aikana tullut esiin, että et niinku tavallaan tämä... Urheilijan ravinto, niin, niin sitä ei kannata mystifioida, että jos sitä ruokaa, joka on monipuolista, tulee riittävästi ja riittävän usein ja, ja sitten tarvittaessa sitä voidaan sitten joillakin asioilla täydentää, niin sillä saadaan palast, paras tulos, mutta aika yksilöllistä tota, tämä asia on, että niin kuin se mikä sopii... Äh, studiossa oleville, niin se ei ehkä sovi jollekin muulle, mutta Katja, mikä sun mietteesi noin yleisellä tasolla urheilijan urheilijaravinosta?
8: No, yleisellä tasolla se on varmaan se, mikä nyt tietää ennen, ketä asiantuntijoita siellä on ollut, niin niin ihan sama, että, että varsinkin lajeissa, joissa treenataan paljon ja niin energiankulutus on iso, niin niissä jos syö hyvää, kun on ruokaa, eikä ole mitään erityis- ja eikä allergioita ja muuta, niin sieltä saa sen tarpeellisen ja tarvitsemansa. Ja, ja Sitten on niitä erityisurheilijoita, joilla esimerkiksi energiakulutus on pieni tai on painoluokkaurheilija tai esteettisellä urheilija, niin siellä voi tulla ongelmia, koska se, se ravinnon saanti on vähäisempään. Niin silloin on vielä tarkempaa, että, että se, mitä syödään, niin on just oikeanlaista.
0: Mm. Äsken kuuntelimme juuri Jarkko mietteitä nimenomaan näistä Painon pudotuksen ja painoluokkalajien haasteista ja kyllähän se tietysti aika kovaa leikkiä on, kun nälkä olisi, mutta vähän salaattia ja, ja pikkusen proteiinia siihen mukaan, mutta se on sen lajin homma. Mutta sitten maailmaan tällä hetkellä, pullolla on kaikenlaista sellaista, joka, joka ei normaalisti lautaselle tule, koska se on paketoitu joko purkkiin, pulloon, patukkaan tai, tai johonkin muuhun ja, ja silloin ollaan niinku aika vaativassa maailmassa. Jos käyttää erilaisia ravintolisia tai lisäravinteita, niin Katja myös sun, silloin pitää varmaan olla ihan oikeasti aika fiksuja kuunnella asiantuntijoita.
8: No se tietenkin vaatii sitten enemmän. Jotenkin tuntuu, tuntuu, että moni urheilija, varsinkin nuori urheilija ajattelee, että kun otan tota purkista tota ja purkista tota, niin helposti sitten tuntuu siltä, että, että se on sellainen helppo ratkaisu, että sitten varmasti saa niitä oikeita asioita, mutta että että mehän ei usein tiedetä, mitä siellä purkissa loppujen lopuksi on. Että onko siellä sitä, mitä on luvattu ja onko siellä vaan sitä, mitä on luvattu eikä mitään muuta. Ja sen takia se on, se on itse asiassa, voi olla jopa vähän vaikeampi tietää, on vähän vaikeampi ja siinä täytyy olla tarkka ja tietää, mitä tarvitsee.
0: Oletko nähnyt, oletko tietoinen, että on syntynyt ihan oikeasti urheilijalle ongelmia siitä, että on huolimattomasti ottanut netistä tilaamastaan purkista ja, ja sitten se... Tuote on tehty semmoisella linjalla, että sinne on päätynyt aineita, joita urheilijan kehosta ei saa löytyä.
8: No, vo, siis usealla, Useammallakin tavalla. Ensinnäkin sillä lailla, että, että siitä on voinut tulla to, positiivinen dopingnäyte urheilijalle. Ja sitten se toinen puoli, mikä, mistä siellä ei ole, ei ole tehty doping-testiä, mutta urheilija on esimerkiksi saanut jotain oireita siitä ravintolisästä. Et esimerkiksi sydämen tykytyksiä tai tai käsien tärinää, tai jotain, siis tietenkin voi allergisia oireita, mutta tämmöisiä niin muita sivuoireita, ja se voi olla tosi vaikeaa tietää, että, että se, se hyvä ravintolihe joka lupasi tuoda lisää puhtia treeniin, niin itse asiassa se sisältää semmoisen määrän vaikka, vaikka stimulanttia, että se aiheuttaakin rytmihäiriöitä sydämeen, tai nostaa sykettä tai jotain muuta sellaista, niin tämmöisiä tapauksia on tullut, ja, ja, ja tietenkin ne on sitten, me voi olla lääketieteellisesti jopa vakavampia.
0: Ja näitä tapauksia on ollut. Miten sitten, jos ajatellaan, että, että tota, tuntuisi siltä, että yhdessä valmentajan, vanhempien, asiantuntijoiden kanssa, että tuon tyyppinen aine voisi tähän sopia, tai tuon tyyppinen ravintolisä, proteiinilisä, mikä tahansa, niin miten sitten osaa lukea, mitä se on, mistä tietää, että sitä voi käyttää?
8: Linnasin sanoa ei mistään, mutta ehkä ensimmäisenä kannattaa, mun mielestä siinä on semmoinen hyvä, semmoinen vähän niin kuin ketju, että missä tahdissa kannattaa, tai millä tavalla niitä asioita lähtee lähestymään. Ja ensimmäisestä täytyy miettiä tietenkin, että, että, että mitä tässä minun lajissani ja minä tarviin. Mä en tiedä paljonko te nyt tänään puhua siitä, että, että tietyistä ravintolisista voi olla myös haittaa väärässä kohtaa, että esimerkiksi hirveä väärä antioksidantteja, vaikka olisikin terveellisiä, niin väärään kohtaan treeni, treenin jälkeen, niin voi jopa vaikuttaa negatiivisesti siihen treenin vasteeseen ja siihen kehittymiseen. Niin ensinnäkin miettii sen, että mikä mun lajiini sopii. Sopiiko tämä, tarvitaanko minun niin massaa vai, vai tarvitaanko minun niin nopeutta. Ja sitten seuraava ajatus täytyy olla se, että kun minä tätä jotain ainetta nyt tarvitsen, olisi vaikka joku vitamiini, niin saanko sen ruuasta? Ja sitten kun sit vasta kun on päätetty, että sitä en saa riittävästi ruoasta, niin sitten mun mielestä ei edes kannata ruveta miettimään, että, että, tai se on vaikea saada ruoasta esimerkiksi, tai tarvitaan lisää sen ruoan lisäksi, niin sitten pitää ruveta miettimään sitä, sitä valmistetta. Ja silloin täytyy kyllä käydä se koko pakkausselosten läpi. Ja tietenkin jos se pakkausseloste edelleen lupaa, että niin että se ei ole pelkkää jauhoa tai pelkkää sokeria, tai, ja siellä on sitä mitä halutaan, eikä siihen sisälly mitään kiellettyjä aineita, niin sitten sitä voi harkita. Ja sitten täytyy miettiä vielä, että haluatko siihen käyttää. Ommelma on ehkä siinä pakkaussilosta asiassa se, että, että tota, no ensinnäkin se, että monet kielletyt aineet, jos me nyt ihan puhutaan niistä kielletyistä aineista, mitä voi olla siellä epäpuhtauksena, niin monet kielletyt aineet, niin niillä on monia nimityksiä, niillä on erilaisia kemiallisia nimiä, ja nimityksiä, ja voi olla vaikea poimia sitä. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jos siinä on 40 eri ainetta, niin ne pitäisi jokainen selvittää mikä se on ja onko sillä jotain toisia nimiä, eikä vaan katsoa suoraan, että olisiko toi nyt, näyttääkö toi nyt joltain kielletyltä lääkkeeltä. Ja sitten, ja sitten jos ei sieltä löydy, niin silti täytyy vielä miettiä, että jos sen, jos sen hankkii sen aineen, niin se pitäisi hankkia millään sellaiselta turvalliselta tuottajalta, eikä tosiaan tilata mistään netistä tai Kiinasta tai tai jostain vähän epämääräisemään tämän myrkkipajalta, koska, koska silloin ne riskit on paljon suurempia.
0: Aika helposti tämmöiseen tuotteeseen tulee muun muassa semmoinen teksti kuin Vadan testaama. Varmaan saat tukan nousemaan pystyyn, jos kuulet semmoisen.
8: Joo, ja mulla on aika pitkä tukka, niin se nousee kyllä tosi pitkälle pystyyn, koska Vada ei testaa, Suomen antidoping ei myöskään testaa, eli, eli tota, ei ole niin tällaisia. On olemassa semmoisia firmoja, jotka tekee tällaista testausta, ja, ja tota, enemmän tai vähemmän tosissaan olevia fi- firmoja, ja ne, ne testaa aineita, ja, ja osa niistä testaa ihan fiksusti, mutta sitten täytyy muistaa, että jos ne sanoo, että tämä tuote on testattu, niin se on se yksi erä, ja siitä yhdestä erästä se yksi lusikallinen, joka yleensä on testattu, jolloin jos se on hyvälaatuisesta tehtaasta ja hyvältä, hyvältä valmistajalta, niin se on todennäköisesti ihan ok, mutta edelleen on mahdollista, että vaikka sieltä testattaisiin se yksi lusikallinen, niin se voi olla epäpuhdas, epätasalaatuinen se tuotetta, siinä seuraavassa purkissa voi olla jotain, koska, koska näitä epäpuhtauksia on erityyppisiä. Niitä on sellaisia, jotka laitetaan sinne tahallaan tehostamasta tuotetta, koska silloin tuntuu siitä käyttäjästä tehokkaalta, ja, ja, ja tuntuu, että jos ostaa vaikka aineen, jossa luvataan, että saat lisää energiaa, ja sitten siellä on just piristettä, niin silloin totta kai silloin tuntee saavansa lisää energiaa, kun syö piristettä, niin silloin saatetaan laittaa sinne sitä varten, että se tuntuu tehokkaalta. Mutta sitten siellä on niitä epäpuhtauksia, jotka on tahattomia ja ne voi johtua siitä huonoista pakkausoloista, huonoista valmistusoloista ja silloin, silloinhan se ei siinä lue siinä paketin päällä ja silloin yksi erä voi olla puhdas ja toinen erä voi olla kontaminoitunut, jolloin, jolloin tota, nämä, nämä vähän epämääräiset ja internetistä tilattavat niin on aina isompi riski.
0: En pelotella tahon, mutta urheilijalle sanon, että sijoit itse vastuussa siitä, mitä laitat. Mutta kun tässä luki näin, niin se mutkun jäi sitten, siitä ei paljon apua ollut, kun asiaa selvitellään.
8: Siitä mutkusta jo apia urheilijalla se vastuu on kuitenkin. Et, et sen takia mun mielestäni e, voi olla, että jotain tarvii, mutta silloin se täytyy olla niinku pitkän harkinnan ja pohdinnan mukaan. Ja silloin ne, kaikki varmuuden vuoksi, niin silloin ne pitäisi jäädä kyllä pois, jotta ei tule niitä tilanteita.
0: No vielä ennen kuin päästään sut jatkamaan muita hommia, niin mulla on lista tässä mielessäni sanoja, jotka on mielenkiintoisia. Palautusjuoma, urheilujuoma, energiajuoma, vitamiini, lisäravinne, ravintolisä, geeli, patukka, energia ja niin edelleen. Tietääks meidän nuoret urheilijat, kun ne kuulee näitä sanoja, että mitä ne pitää sisällään, mikä esimerkiksi voisi olla niin kuin urheilujuoman ja energiajuoman välinen ero?
8: Ei tiedä. Enkä mä tiedä, tietääkö aina ne, jotka niitä myykään. Eli, eli tota... Eikä meillä nähdään ei kuulu esimerkiksi jonkun hyvin tarkan valvonnan ja säätelyn pariin niin, että joku nyt valvoisi, että kyllähän me voidaan, luulen, että, että mekin voidaan kiittää vadermamehua ja ja, mennä, ja laittaa siihen hienoa väriainetta ja mennä myömään sitä urheilujuomana urheilukilpailuihin, eikä sitä pystyisi kukaan sanomaan, että me ollaan tekemässä jotain. Rikollista, et, et, tota, ja, ja urheilijat ei tiedä, isommat urheilijat, tottuneet urheilijat, niin, jotka on miettineet näitä asioita tietää, että tarvitsee sen hiilihydraattigeelin rasituksen aikana, jatka sen pitkäkestoisen rasituksen, niin sellainen kyllä tietää, mitä hän hakee, mutta mut nuorille se voi olla tosi vaikea erottaa, että mikä on mitäkin.
0: Mutta niin kaikesta huolimatta, niin ensin laitetaan se perussyöminen riittävän runsaaksi, riittävän monipuoliseksi ja, ja tota, muistetaan se lautasmalli ja syödään paljon ja sitten syödään myös vähän hymyssä suin eikä olla hirveän tiukkapiposia ja joskus annetaan itsellemme myös niin vähän anteeksi. Onko nämä ne perushyvät ohjeet, mistä ensin voidaan rakentaa se peruste ja sitten ruvetaan sen päälle hivistelemään.
8: No mun mielestä on. Ja sen takia mun mielestä niin harva nuori tarvii lisäraventeita. Voi tarvita patukan, jos ei välipala säily treenikassissa muuten tai muuta, mutta semmoisia niin kuin niin kyllä se silloin pitäisi vielä löytyä melkein kaikissa lajeissa, niin ne sieltä niin kuin normaalista kotiruuasta se, ja, ja siitä just, että sitten ilolla, ja sinä päivänä, kun äiti on tehnyt lettuja, niin sinä päivänä voi syödä ne letutkin ilolla, kunhan se ei ole joka päivä. Niin kyllä mä luulen, että sieltä se, sieltä se niinku tasapainoinen syöminen lähtee kuitenkin.
0: No niin, näihin iloisiin tunnelmiin ja lettuja ja muuta odottaessa toivon, että sulla edessäsi on tänään hyvä illallinen. Hei kiitos Katja, myös on mukana olosta kovasti. Kiitoksia. ylepuheen urheiluilta. Hän on siis Katja Möschund ja tota, taitaa olla niin, Harri, että ainakin muutaman kerran nyökkäilit tuossa. Teit jotain muistiinpanoja, ootko,
3: ootko niin samoilla linjoilla? No en tiedä, Katja enää kuulolla, mutta kiitoksia Katja komppaamisesta. Eli aivan, aivan voisi sanoa, että samoista asioista tässä puhuttiin jo aikaisemmin Patriporin Porin ja Hannele Hiiloskorven kanssa. Eli siitä, että, että se lautasmalli pitää olla kunnossa, sitä voidaan vähän räätälöidä lajikohtaisesti, ikäkohtaisesti, sukupuolikohtaisesti ja niin edelleen. Ja nämä ravintoliset on tietyllä tavalla, voi olla riski juuri tästä syystä, että, että se mikä purkin kyljessä lukee, se voi hämätä, se voi hämätä nimillä, se voi hämätä sisällöllään, siihen on nyt vahingossa joutua, eli kontaminaationa. Taminautiotermi tuossa kävissä saattaa olla, että se ei kaikille ole tuttu, se on siis vahingossa epäpuhtauksien kautta tuotteeseen joutunutta ää, ravintoainetta ja, ja niin edelleen. Eli nämä, nämä, näissä ravintolisissä on pieniä pieniä riskejä, mutta kun ne pienet riskit lasketaan yhteen, niin ne voi yhtäkkiä ollakin iso riski.
0: Niin se on ihan selvää, että, että samoissa pajoissa, jotka tekee selkeästi maailmassa kiellettyjä aineita, että aikanaan kohistiin valkosta ja monista muista, niin jotka siis teki kerrassaan niitä aineita, joilla palautumista voidaan nopeuttaa, mutta laittomin keinoin ja erilaisia hormonivalmisteja, niin samoilta linjoilta tulee, sitten voi tulla erilaisia proteiinilisiä ja ties mitä ainesosia vitamiineja, ja silloin ollaan tosi vaikeassa tilanteessa.
3: Joo, nämä on just näitä tapauksia, että ne voi olla inhimillisiä erehdyksiä, siellä on vahingossa tullut väärään purkkiin, väärää ainetta, tai sitten siellä ei ole puhdistettu edellistä, esimerkiksi anabolisia steroideja valmistettu vaikka käyttöön ja ja sitten ruvettu valmistamaan samalta hinnalta ravintolisää ja puhdistus on jäänyt kesken ja se on sen takia joutunut niin sanottu kontominoiduksi ja silloin niissä ensimmäisissä purkeissa on sitä anabolisia steroideja mutta ei enää niissä viimeisissä, kun se on jo puhdistunut se hiina. Ja tästä äsken just teki, teki sitä esimerkkiä, että se, että on joku laboratorio voinut tehdä tutkimuksen, niin osassa niistä ei löydy mitään, mutta sitten saattaa olla, että siinä viimeisessä purkissa tai ensimmäisessä purkissa löytyy jotain, joka on terveydelle vaarallista, joka tietysti on se kaikkein tärkein asia, ja toisena se voi olla dopingaine.
0: No tota, miten tämä... Ravinto- ja dopingmaailma kohtaa tänä päivänä sun työssä. Miten kohtaat sen?
3: No, suomalaiset on, en tiedä onko tämä Lahti, kummitteleeko se sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä, mutta kyllä, kyllä nuoret urheilijat, mä teen työkseni nuorten urheilijoiden terveystarkastuksia varsin paljon, toista tuhatta terveystarkastusta tehnyt ja, ja siinä käyn läpi, että mitä lääkeaineita he käyttävät, mitä ravintoaineita, ravintolisia he käyttävät ja niin edelleen, kyllä lähes jokainen urheilija, he on yleensä 13-14-vuotiaita, tai heidän vanhempansa niin kysyvät, että onko tämä varmasti sallittu tämä lääkeaine, onko tämä varmasti sallittu tämä ravintolisia, että Todella harvassa ne, jotka ei tätä kysy. mutta on myös niitä, joille on käyty jopa oman lajin pelikopissa tarjoamassa kasvuhormonia sisältävää ravintolisää.
0: Silloin puhutaan tietysti kaiken tavoin rikollisesta toiminnasta. Meillä studiossa on siis tällä hetkellä valmentaja ja hurheilulääkäri Harri Hakkarainen ja... Kumppanina, niin Atte Uusinoka, meitä lähestytään.
4: Kyllä, eli tuolla Shoutboxissa ei ole tullut virallisesti kysymys, vaan tämmöinen lausahdus, että yllättävän vähän noita lisäravinteista aiheutuneita kärryjä on ollut, en muista ainuttakaan. Niin tästä saa semmoisen kysymyksen, että onko teillä muistissa tällaisia niin kuin lisäaineista tapahtuneita kärryjä tai kuinka yleisiä ne niin kuin teidän arvioiden mukaan on?
0: Niin. Mitä Harri sanot, mulla ei ole mitään tietoa asiasta?
3: Varaan tilastot on sellaisia tietenkin, että ne on epävirallisia ja ei ihan täysin tarkkaan tiedetä, että onko ne juuri ravintolisesta vahingossa tulleita vai tarkoitusmukaisesti, mutta joka tapauksessa arviolta noin 150-200 positiivista näytettä vuodessa kansainvälisesti tulee jostakin muusta kuin tarkoituksenmukaista otetusta doping-aineista.
0: Tota, mutta siis missään tapauksessa, ettei nyt synny kennekään väärinymmärrystä, niin mehän emme ketään valmistajaa missään nimessä katsoa, että he tekevät tätä asioita ja, ja niin kuin, että, että siitä ei ole kysymys. Ja olemme myös todenneet, että, että jossain tilanteessa että vaikka niinku perusta on se, että se perusravinto on kunnossa, että se on monipuolista ennen kaikkea riittävää, että se ruokailurytmi on riittävän tiivisiä, että sieltä tulee kaikki ne aineet, mutta sitten tapauskohtaisesti sitä voidaan täydentää, kun siihen nähdään tarvetta yhtä lailla, kun, kun voidaan todeta, että on raudan puutetta tai on, on erilaista vitamiinin puutetta tai muuta, niin onhan niitä nyt, herra ties, Koko ihmiselämän ajan, joko raaka-aineella, ruoka-aineella, jopa semmoinenkin rankka esimerkki, että kun aikanaan olympiavoittoon hiihtänyt hiihtäjä nainen 50-luvulla, niin niin lääkäri totesi, että hänellä on on siis raudan puutetta, niin käski hakea jauhettua, maksaa hallista ja syödä sitä raakana. No itse en sitä suosittelisi, että Harri sinäkään, mutta tätähän se on ollut.
3: Joo, kyllä se sitä on ollut. Ja ja tuota mitä puhuit, että on puutetta jostakin, niin on hyvä myös muistaa se, että on sitten lautasmallin mukainen ravintoannos tai ravintolisäpurkki, niin niissä ravintoaineissa kun ei ole osoitelappuja. Eli eli kun me syödään, niin elimistö pyrkii imeyttämään ensinnäkin ne ravintoaineet, mistä sillä on eniten pulaa sillä hetkellä. Sen jälkeen veressä kulkee sellaisia niin sanottuja kuljettajaproteiineja, niin sinne tulee ensimmäisenä niitä proteiineja, joista tosiaankin niistä ravintoaineista on puutetta, niin niiden kuljettajaproteiineja. Ja sen jälkeen vielä useimmiten ne solut, jotka kaipaavat eniten tätä kyseistä ravintoainetta, niiden niin sanotut imeytymiskanavat ovat eniten auki, jolloin, se ravintolisä, joka on toivottu, että se menisi vaikka reisilihaksiin kyykkyharjoituksen jälkeen, saattaakin mennä sydänlihakseen, joka kärsii juuri aikaisesti samaan ravintoaineen puutteesta. Mutta koska elimistö katsoo tärkeysjärjestyksen sydämen olennaisemmaksi kuin reisilihaksen, se menee sydämeen. Hmm.
0: Tota, sanoit, että olet tehnyt valtavan määrän terveystarkastuksia, no niistä on puhuttu muissa yhteyksissä ja yleensä terveystarkastuksista ja niistä, että mitä siellä voidaan huomata tai muuta, mutta mut mitä, tota, mitä terveystarkastuksissa on noussut esiin nimenomaan
3: ravinnon osalta? No kyllä se on parantunut, että olen aloittanut nuorten terveystarkastuksille puhutaan 12-vuotiaiden ja vanhempien huipulle tähtäävien nuorten terveystarkastuksista, niin 2002 vuodesta lähtien. Ja, ja Alkuvuosina se ravinto oli kieltämättä vähän sitä sun tätä, ja se oli hyvin ravintolisäpainotteista. Mitä a... tarkoitat
0: ravintolisäpainotteista? Se
3: oli sitä, että vanhemmat kyseli koko ajan, että onko tämä ravintolisä, onko tätä, nyt on tämmöinen... Tullut markkinoille ja nyt meille tarjottiin, meille soitettiin, sedällä on tämmöinen nyt myynnissä ja, ja serkku tai joku. Tämä, nämä tämmöiset puheet on vähentynyt huomattavasti ja en tiedä onko se se, että sitä ei viititä puhua vai, vai onko se näin, että se tietynlainen järki on tullut päähän siihen, että, että se lautasmalli ja sen fiilaaminen ja sitten siihen lisät, niin, niin on noussut kuitenkin nyt siihen pintaan.
0: Pystyykö tämmöistä niin hyvää syömistä ihan tämmöisillä perinteisillä veri- ja virtsä- ja muilla kokeilla todentamaan jollakin tavalla, että, että, tota, että se antaa signaalia siitä, mitä on tehty?
3: No se on vähän niin kuin toi äsken esimerkki siitä, että kun ei ole niitä osotellappuja niillä, niillä ravintoaineilla, niin se on vähän samaa, samaa näissäkin, että ö, osa ravintoaineista on vesiliukoisia, jolloin ne tulee hyvin nopeasti läpi, eli ne voidaan saada virtsasta hyvin nopeasti esille, kuinka paljon me syötiin, kuinka paljon jäi elimistöön ja tuli ulos. Osa niistä on rasvaliukosia, jotka voi varastoitua rasvakudokseen ja voi sieltä tihkua jopa viikkojakin nauttimisen jälkeen, jolloin meidän on aika vaikea saada ihan tarkkaa selvyyttä yksittäisellä verikokeella. Saa edes kahdella kaverikokeilla siitä, että paljonko meillä on semmoista aktiivista tällä hetkellä käytettävissä olevaa ravintoainetta. Vai onko se varastoituneena jossakin, onko se proteiinissa vielä menossa, onko se siellä imeytymiskanavassa vielä odottamassa imeytymistä. Mutta tietenkin keräämällä esimerkiksi vuorokausivirtsaa on sellainen menetelmä, jolla me voidaan saada huomattavasti tarkempia tietoja. Mutta se on aika työläs, että me kerätään virtsaa ja katsotaan siitä, että paljonko meillä eri Ja onko se niin kuin
0: kovinkaan monessa tilanteessa edes millään lailla tarpeellinen?
3: Onko se millään tavalla tarpeellinen? Se, se on tarpeellinen siinä tapauksessa, kun kyse on jostakin sairaudesta tai sen epäilystä. Mm. Että kyllähän niin kuin lääketieteen etiikka jo sanoo se, että, että ei meidän kannata lähteä tekemään kalliita vaivalloisia tutkimuksia, ellei siihen ole jotain oikeasti lääketieteellisistä syytä. Mm.
0: No lavennetaan ihan sen verran tämän ravinnon ulkopuolelle, kun se kuitenkin liittyy varmaan siihen ravintoon kanssa, että, että tota, tämä rasitus, niin sen vastapaino on siis tietysti lepo, eikö niin, ja palautuminen, ja sitten siihen kuuluu olennaisesti uni. Miten tämä niin kuin, kokonaisuus, lepo, uni,
3: ravinto toimii keskenään? No, se on sillä tavalla, että ne on kaikki, kaikki sanotaanko, omia osiaan, palasiaan siitä kokonaisuudesta. Kukaan ei voita maailmanmestaruutta tai olympiakultaa harjoittelemalla eniten. Kukaan ei voita syömällä parhaiten tai eniten. Kukaan ei voita nukkumalla tai lepäämällä parhaiten tai eniten. Vaan se täytyy olla aina suhteutettu keskenään. Ja oteta, ottaa huomioon ne rytmit, mitkä elimistössä on. Koska jo ihan alussa sanoin, että elimistössä on niin sanottu biologinen kello, joka määräytyy pitkälti sen elimistön hormonitoimintojen ja niin sanotun autonomisen hermoston, eli sen hermoston, joka säätelee meidän nälän tunnetta, uneen tunnetta ja niin edelleen, niin sen mukaisesti, jos me eletään, niin me saadaan huomattavasti enemmän hyötyä, vaikka se ruokavalio olisi ehkä pikkasen huonompaa. Eli ravintorytmi, unirytmi ja harjoittelurytmi ja sen säännöllisyys on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. Sitten sen sen päälle ruvetaan laittamaan näitä asioita, että että miten rytmitetään harjoittelu, miten rytmitetään ravinto, miten miten auttetaanko uneen pääsyä pimentämällä huonetta tai jotain vastaavaa ja niin edelleen. Että, että tämä kokonaisuus täytyy ensin olla niin kuin keskenään balansissa.
0: Nyt on opetettu se, että, että tota, entisaikaan syötiin aamiainen lounas ja päivällinen, ja se oli sitten niin kuin siinä. Ja, ja tota, tänä päivänä on oppi se, että pitäisi suurin piirtein kolmen tunnin välein syödä ja, ja tota, tasaisesti saada sitä ravintoa. Ö,
3: onko se näin? No karkeasti ottaen on näin, mutta se, että jos mennään ihan tarkasti katsomaan sitä asiaa, niin jos, me, jos meillä harjoitus alkaa kello 16 ja meillä on niin, että me ollaan tottuttu syömään iso raskas ateria kello 15, niin se johtaa siihen, että, että tietyt hormonitoiminnat, tietyt hermostotoiminnat ja ennen kaikkea verenkierto menee ruoansulatuselimistöön pois lihaksista ja meidän pitäisi ottaa treenaamaan, niin se on pois silloin treenistä. Samoin, jos me heti treenin jälkeen syödään iso ateria, niin käy ihan vastaavalla tavalla. Meidän pitäisi olla palautumassa, veren pitäisi kiertää lihaksissa, mutta nyt yhtäkkiä se lähteekin kiertämään sinne ruoansulatuselimistön ympärille, aktivoituu ruoansulatuselimistön hormonit ja niin edelleen. Eli äh, täytyy tietenkin järki pitää päässä siinä, että rytmi pidetään tasaisena, mutta otetaan huomioon se, että jos aikaeron vuoksi tai jonkun muun syyn vuoksi, harjoitusvuorojen vuoksi, se harjoitusaika vaihtelee, niin sitten sitä ravitsemustakin muutetaan sen mukaan. Eli mun mielestä tämmöinen suunnitelmallisuus on hyvin tärkeä. Pahataan
0: tuohon aikaerojen muuhun juttuun, kun maailma on pienentynyt kohta, mutta otetaan tota lähetykseen mukaan professori Olli Heinonen, kiusallista on se, että pyysin sinua kuuntelemaan lähetystä ja, ja tota, kertomaan, mitä on puhuttu ja toimimaan ikään kuin jonkinlaisena inspektorina tai reviisorina tai miksikä nyt halutaan sitten kutsuakaan. Hyvää iltaa.
9: Okei, okay, hyvää iltaa ja ei se oli mitenkään kiusallista ollut tätä lähetystä kuunnella oikein. Okay. Oikein mukavaa ja mielenkiintoista keskustelua.
0: Ollaanko me johdettu ihmisiä tota, ja nuoria urheilijoita harhateille vai ollaanko pysytty suurin piirtein siellä kaistojen välissä?
9: Minun mielestä ollaan mehty oikein hyvin kaistoilla ja välillä vähän vauhtia ja välillä katsottu sivuteillekin, teillekin, mutta, mutta hyvin, pysytty, hyvin pysytty reitillä.
0: Kun nyt kuitenkin olet ö, kokenut urheilijoiden kanssa toimia. Turun suunnalla erityisesti, niin tota, kerrohan oli, mitä lisähavaintoja tai mitä tulokulmia itse haluaisit tuoda tähän keskusteluun mukaan?
9: No, ensinnäkin haluaisin yleensä ruoka- ja ravitsemuskeskustelusta nostaa esille sen, että, että ruoasta ja ravitsemuksesta ravinnosta on tullut ihan uskonto viime, viime vuosina, että, että tähän suhtaudutaan tunteella ja ja suurella kiihkeydellä ja ja sen takia vähän nämä sanomat ovat ristilintaisia ja ei oikein tiedetä, mihin uskoo ja ja mikä on se oikea linja, mutta eikö se näin ole muidenkin uskontojen kanssa, että se oma uskonto on se kaikkein paras ja vahvinen.
0: Olin haistavinen tuosta semmoista lievää sarkasmia siihen, että että kuitenkin tämmöiseen, miten sen nyt sanoisi, hyvin laaja-alaiseen ja hyvin humaaniin tapaan ajatella, että missään tapauksessa haluaa olla kiihko-uskovainen jossain tietyssä lahkossa?
9: No ei, kyllä minä uskon, että fiksut urheilijat pärjäävät sillä sillä tiellä, minkä valitsevat ja, ja teitä, teitä on monenlaisia ja ne johtavat yleensä aika hyvin sinne oikeaan suuntaan. Mutta, mutta mitä näitä Näitä juttuja tässä on kuunnellut, niin minua on kyllä ilahduttanut selkeät perusviestit, mitä tässä on tullut, että järkevyyttä, yksinkertaisuutta, yksinkertaista ajattelua, että ei tehdä näistä asioista liian monimutkaista ja ja turha tiukkapitoisuus pois ja, ja armollinenkin pitää itselleen olla, että aina harjoittelu tai Nukkuminen tai ravitsemus ei onnistu kympinarvoisesti, mutta sitten korjataan seuraavana päivänä. Mm. Että pitää, pitää olla se kokonaisuushallinnassa. Mm. Se, se on minusta firmuisen tärkeää.
0: Niin, yksilö, joka hymyillen osaa syödä riittävästi lautasmallin mukaan tarpeeksi monipuolisesti ja olla, tavallaan, olla joskus itselleen myös armollinen ja ja suoda tuota nautintoja, niin on oletettavaa, että hänen fyysinen ja psyykkinen vireensä on myös urheilukentällä kohtuullisessa jamassa.
9: Joo, minä uskon näin, ja, ja, ja tällaistahan sen tukitoimintojen pitäisi, pitäisi ollakin. Että, ja ja pitää tietysti muistaa, että, että kokonaisuus, ja, ja en minä ainakaan haluaisi Laskea jokaista kilokaloria tai punnita ruoka-aineita ennen ateriaa tai syödä ruokaa, joka ei maistu hyvältä. Minusta ruokailu on nautinto ja siitä pitää, saada, siitä pitää saada iloa ja tietysti myös ravintoaineet ja kaikki tarvittavat osasit. Mutta kyllä se onnistuu, kun, kun hyvää ruokaa syö ja täydentää tarvittaessa sitten nippelitiedolla.
0: No minkä tyyppisiä probleemoja olet joutunut ratkomaan? Tiedän, että esimerkiksi suunnistuksen kanssa olet paljon ollut tekemisissä ja, ja tota, tiedän, että, että sekin on aika raakaa harjoittelua, jossa määrää tehdään paljon ja ravintoa kuluu paljon, mutta että, minkä tyyppisiä sellaisia asioita tulee vastaan, joita olet joutunut ratkomaan?
9: Niin nyt joku et varmaan tarkoittanut näitä eksymisongelmia. No aina, ennen,
0: ennen, ennen. Eksymis, ollaan, niin. ollaan, ollaan nimenomaan aina eksyksissä. Joo, niistä voidaan puhua jossain toisessa lähetyksessä. Niistä löytyy jokaiselta meiltä hyviä esimerkkejä valitettavasti, mut, mut ravitsemuspuolella Joo, niin, mutta ravitsemuspuolella nimenomaan. Siis,
9: Joo, kestävyys, kestävyyspuolella se, mikä, mikä on useampaan otteeseen mainittukin jo lähetyksessä, että kyllä se energian, energian riittävyys on erittäin keskeinen asia, että että nuoret tahtovat välillä syödä vähän niukka-energistä ruokaa ja, ja sitten jos on oikein määrätietoisia nuoria naisia, niin, niin heillä välillä tahtoo käydä niin, että se kokonaisenergian määrä on, on ehkä siellä vähän alakantissa ja, ja, ja siihen pitäisi kyllä kiinnittää kovasti huomiota. Sitten käytännön, käytännön ongelma, mikä varmaan tulee kaikissa lajeissa, niin on, on sellainen, että jos on oikein määrätietoinen ja tehokas harjoittelija, ja sitten kun hän sairastuu, vammautuu tai sairastuu ja joutuu keventämään harjoittelua viikon tai parin, niin yleinen toimintamalli on se, että vähennetään syömistä, ja, ja silloin voidaan hidastaa sitä palautumista ja toipumista. Että energiaa, energiaa, energiaa. Mm.
0: Tämä nyt niin kuin jännää, kun kaikkialla muualla yhteiskunnassa toivotetaan, että syökää vähemmän, syökää vähemmän, syökää vähemmän. Niin sitten kun me puhutaan urheilijoista, niin me kerrotaan, että syökää enemmän, syökää enemmän, syökää enemmän. Mutta mut se ei näin. Se vähän on, että tavallinen puoliainen istuu niin paljon, ettei kuluta, mitä syö. Ja urheilija liikkuu niin paljon, ettei pysty millään syömään niin paljon kuin kuluttaa.
9: Joo, se on, se on just näin. Ja, ja sitten jos vielä ajatellaan sitä, että meillä on kasvuikäinen nuori, jonka, jolle tulee sitten sen muurkulutuksen lisäksi vielä se kasvu ja kehittyminen, niin, niin kyllähän tämmöiset nuoret urheilijat syö, syö huikeita määriä.
0: Mm, kyllä, hyvä ja onneksi onneks tota, onneks kuitenkin niin kuin sitä semmoista terveellistä normaalia ruokaa, niin, niin sitä nyt vielä kuitenkin saa kohtuullisella hinnalla, että, että ihan sinne sisäfileen kalleimpaan osastoon ei tarvitse mennä.
9: No ei, kyllä, kyllä, kyllä meillä Suomen maissa... Kun hyvää perusruokaa syödään, niin niin siinä siinä se talous talous ei ole ole suuri ongelma. Mutta jos yhden ongelman nostaa vielä esille, niin, niin sitten kyllä tässä ravitsemuksessa tulee sellainen haaste, että kun asiantuntijoita ja asiaa kokevia henkilöitä löytyy pilvin pimein, niin ne viestit kyllä, mitä me... Mitä me asiantuntijat ja muut asiantuntijat tai sellaisiksi itseään kutsuvat, antavat, niin ovat kyllä aika monimutkaisia ja, ja tavallisen ihmisen ja urheilijan mielestä varmaan hankalia, hankalia ymmärtää. Niin kyllä tätä viestintää pitäisi selventää ja, ja yksinkertaistaa. Ja minun mielestä esimerkiksi tämän lähetyksen viestintä on ollut aivan, aivan esimerkillistä.
0: No jopas. Eipä sieltä nyt sitten kauheasti moitteita olilta tullut, vaikka niitä yritettiin kuinka tilata, mutta tota, perästä varmaankin taas kuuluu. Oikein hyvää iltaa ja mitä mainioita vuonna 2017 jatketaan yhdessä, niin kuin eräs kollega aikanaan sanoi, että pannaan pää ja kohti uusia pettymyksiä kaikkien vihulaisten hiekoittamilla laduilla.
9: Näin tehdään. Kiitos soitosta.
3: Yläpuheen
0: urheiluilta. Ei panna Harri Hakkarainen päätä rintaan, mutta tota, mitä Heinosen oli mietteet sussa herätti?
3: No vähän samantyyppisiä hymyilytti, että Ollilla on, on ainakin minä tykkään hänen sarkastisesta humorista ja, ja, ja oli sanotaanko yksi poikkeuksellisimmin positiivisesti käytetyistä huumorin kommenteista, mitä Olli, tuli. Olli totui. Voisin sanoa, että ollaan jossain määrin ehkä jopa onnistuttu tässä.
0: Okei, mutta tuota, mennään vielä sinne urheilijan maailmaan. Mikä sun viesti? Meillä on 10 minuuttia aikaa kiteyttää tämä kahden tunnin asia. Mä edelleen kiteytin sen näin, että niin urheilijan ruokavalion tarpeeksi. Normaalia ruokaa monipuolisesti lautasmallin mukaan riittävän usein ja, ja sitten jos pitää täydentää, niin sitten pitää tietää, millä sitä täydennetään, mutta se pitäisi tehdä myös hymyssä suin ää, tota, armollisesti ja itselleen myös iloa ruoasta suoden ja muistain sen, että jos parempaa vaihtoehtoa ei ole nopean ravinnon saamiseen kuin mennä pikaruokapaikkaan, niin sitten pikaruokapaikka on paras
3: vaihtoehto. Joo, kyllä se näin on. Mä itsekin tuossa kirjasin niitä, että mitkä mun omaa filosofiaa on, niin mun mun ykkösasia on ravintorytmi. Sitten on tämä juuri, että lautasmalli pitää oppia sisäistämään. Ja sitten tosiaankin, muun muassa Ollin mainitsema kasvupyöräydysvaihe, siinä täytyy ottaa huomioon lautasmallissa tiettyjä muutoksia, tietyt lajit on erilaista lautasmallia vaativia. Ja sitten sillä häystetään, että kyllä nämä niin kuin kaikki oikeastaan toistavat toinen toisiaan ja, ja, ja sitten tulee tämä, että ravinnosta pitää osata myöskin nauttia, että se on yksi erittäin tärkeä osa ja, ja, ja se mikä tuolla khl vaikka toinkin esille sen, että se oli hyvin tiukkapipoisesti määrättyä, niin kyllä ne me pojat osasivat myöskin sitten sen hauskan pidon, että ei se siitä kiinni
0: ole. No, mutta toisaalta heistä pidettiin, siis pidetään sillä lailla hyvää huolta, että, että tota, pidetään huolta, että se keho jaksaa, koska se, se aika rasitus siihen haluaa vielä palata, koska maailma koko joka vuosi pienenee ja pienenee ja, ja pidemmällä ja pidemmällä urheillaan. Että, että se, mikä minun nuoruudessa oli Mikkeli, niin se taitaa tänä päivänä olla sitten Los Angeles. Että niin kuin tavallaan maailma on muuttunut kauhean pieneksi ja, ja aika paljon vietetään aikaa muutenkin keholle. Esimerkiksi pitkä lentomatka on aika iso rasite ja aikaero on, on tosi iso rasite. Voiko sillä oikealla ruokailulla sitä aikaerorasitusta yhtään kepittää vai
3: onko se aina yhtä kiusallinen? Se on vaikea. Tässä sanotaan, että se ei ole vaikea kysymys, vaan se on ehkä haastava kysymys. Ja se on suunnitelmakysymys, että jos etukäteen pystytään suunnittelemaan se ravinto niin, että... Py- pyritään siirtämään sitä ravintoaikataulua, rytmitystä siihen tulevaan ravintorytmityksen suuntaan, ottamaan huomioon kenties erilainen ruokakulttuuri, erilainen mikrobikanta, esimerkiksi probioottien eli maitopobakteerien muodossa, vaikkakin niistä tutkimus, tutkimuksellinen näyttö on heikkoa, niin, niin tällaisilla suunnitelmallisuusasioilla me pystytään jonkun verran muuttamaan sitä, ja helpottamaan sitä sopeutumista uuteen aikaeroon. Tosin, jälleen kerran täytyy muistaa, jotkut ovat aamuvirkkuja, jotkut ovat iltavirkkuja, ja ne, jotka ovat aamuvirkkuja, niille on helpompi mennä ehkä itään, ne, jotka ovat iltavirkkuja, on helpompi mennä länteen, ja jos ollaan jossain joukkueurheilussa, niin miten me tämä huomioidaan, niin se on taas sama haaste. Jossain vaiheessa on
0: ollut puhetta siitä, että tietyt, esimerkiksi just sanotaan, KHL-joukkueet, niin Kello ei vaihdeta, että kello on aina samassa ajassa. Että, että tota, että peli saattaa olla kello 12, vaikka se pelataan kello 17, mutta me eletään aina samaa aikaa. Nukutaan samaa aikaa, syödään samaa aikaa ja sitten pelataan vähän eri aikaa. Onko se yksi
3: vaihtoehto? No, me toteutettiin, mä olin Magnitogorskissa äh, tuolla Uralvuoristossa Suomesta neljän tunnin aikaeroa riippuen onko kesä vai talviaika, mutta joka tapauksessa, niin sieltä oli kuitenkin pisin aikaero vielä sitten kahdeksan tuntia Habarovskiin. Ja, ja me pyrittiin juuri tähän, että elettiin tässä Magnitogorskin ajassa niin hyvin kuin vain pystyttiin, että hotellin kanssa lentokone, no lentokone oli omaa, mutta oli kapteeniston ja lentokonevirkailijoiden kanssa sovittiin, että me lennetään näihin aikoihin, olkoon se lentokenttä auki tai kiinni, mutta että me eletään Magnitokorskin ajassa. Mm.
0: No miten tota, ravintokin tapasi sen aikaa, että vaikka kello oli kahdeksan tuntia pielessä, niin aamupala-aika oli Magnitokorskin ajassa?
3: Niin... Se, siihen pyrittiin, että tietenkään siihen aina päästy, mutta siihen pyrittiin.
0: Mitäs vielä haluat kiteyttää noin kaiken kaikkiaan tämän illan
3: keskustelun urheilien ja nuoren urheilijan ravinnosta? No sen, mikä Olli tuossa äskettä toi oikeastaan esille, että ravinnosta on ehkä tullut vähän liian isokin numero ja ehkä uskontokin. Onko syy se, että sitä on niin vaikea tutkia? Sitä ei ole absoluuttisia tutkimustuloksia, kuten harjoittelusta on enemmän tuloksia, että minkälainen harjoittelu tuottaa, minkälaisia tuloksia. Ravitsemuksesta ei, sitä on vaikea mitata, niin edelleen, mitä tässä on tullut esille. Ja sen takia sitä pääsee, anteeksi vaan käytännön termiä, puoskaroimaan myöskin sellaiset henkilöt, jotka ei välttämättä tiedä edes, mistä asiasta he puhuvat.
0: Sitten tietysti oma ongelmansa, jota voi sivuta on se, että, että on tietysti tämmöiset esteettiset lajit tyyliin, taitoluistelu, voimistelu ja monet muut, jossa on sitten ollut hiukan ongelmaa, kun tavallaan yhtä aikaa pitäisi olla linnunluinen ja harjoitella, eli tavallaan niin painoluokkaurheilua päivittäin, jos vähän karikoisi. Niin tota,
3: ja mi- mitä siihen sanot? No joo, näissä painolukkalajeissa, anteeksi, esteetiikkalajeissa ja to, sitten toisaalta myöskin naisten esimerkiksi hyppy, hyppylajeissa, yleisön hyppylajeissa, korkeus, hyppy, pituus, hyppy, kolmiloikka, missä pitää olla kevyt ja tuottaa suuria voimia, niin, niin ää, niissä on hyvin yleistä tämmöinen niin sanottu female triad, joka, joka käsittää osittain ravinnon, eli ää, kovasta harjoittelusta, liian vähäisestä ravinnonsaannista, erityisesti luiden ravinteiden saannista johtuva äh, luiden haurastuminen, eli osteoporoosi, osteopenia ja kuukautisten poisjääminen, niin tätä kutsutaan tämmöiseksi female triaadiksi, se on varsin yleistä näissä estetiikkalajeissa ja äh, voimantuottolajeissa, missä pitää olla kevyt.
0: Onko se asia, jolle ei voi tehdä mitään?
3: Minun mielestä voi kertomalla asioita, valistamalla vanhempia, valistamalla urheilijoita, valmentajia, mutta itse olen kokenut sen, että vanhempien valistaminen on hyvin tärkeää, koska aina pitää muistaa, että puhutaan perintötekijöistä. Perintötekijöistä vain noin puolet on geenejä. Loppuun perintötekijöistä on käyttäytymismalleja, jotka opitaan vanhemmilta.
0: No, mennään sitten ihan ihan loppuun siihen, että... se lautasmalli, me ollaan puhuttu moneen kertaan siitä, ruokailurytmistä on puhuttu moneen kertaan, mutta että, että tota, jos ajatellaan tämmöistä nuoren urheilijan oikeita ruokailurytmiä, niin käydään sen nyt sitten vielä läpi. Eli, eli aamupalaa, välipalaa, lounasta välipalaa, päivällistä ja iltapalaa. Onko tämä nyt se, mihin pitää vaan tottua?
3: Kyllä se näin on. Että, 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 kun on lukenut viime aikoina suomalaisten huipulla menestyneiden kansainvälisten kun esimerkiksi Jari Litmasen kirja, niin siinä useassa kohdassa Jari mainitsi sen, että kun muut lähti Kartsalle tai muut lähti snagaarille, niin hän mietti, että jos mä lähden, mä en jaksa huomenna harjoitella. Joten mä menin syömään kotiin äidin ruokaa ja nukkumaan ajoissa, että jaksan harjoitella. harjoitella. Kyllä, urheilussa menestyminen vaatii tietyllä tavalla sen päätöksen, että mä haluan tehdä asiat oikein. Niin kuin ne ihmiset, jotka asioista tietävät, ovat kertoneet ja, ja ne on sitten omia päätöksiä, että miten tekee.
0: Mutta sekin pitää tehdä hymyssä suin ja ennen kaikkea syökää riittävästi. Hei, kiitos. Tämä oli Urheiluilta tänään. Kiitos Atte Uusinoka. Mukava kokemus olla täällä. Oli,
4: oli.
3: Kyllä, kyllä. Kiitoksia. Ylepuheen Urheiluilta.